0: Bonsoir à tous, je crois que ça marche et qu'on est en direct. Bienvenue à vous euh, en direct ou en replay sur Elle et Lui TV pour une nouvelle émission euh, sur un thème un peu inhabituel euh, sur cette chaîne qui aborde plutôt des, des sujets euh, artistiques ou éducatifs d'habitude, euh, mais que j'ai trouvé intéressant d'aborder ce soir, qui est le thème de la manipulation. Et pour ce thème, on retrouve un invité que vous avez déjà vu sur Elle et Lui TV parce qu'il était venu nous parler... Euh, des, de la Edmond Michel la de loi la voilà la loi d'attraction et la pensée positive <rire> en particulier auprès des jeunes enfants ados et en famille et c'est Michel Guénier bonsoir Michel
1: bonsoir Sylvie et bonsoir à toutes et à tous
0: alors merci d'être revenu une nouvelle fois euh, parmi nous euh, pour aborder avec le, la clarté, euh, la simplicité et la bonne humeur qui te caractérise euh, un sujet qui, je crois, va, va intéresser beaucoup de gens. Oui. Euh, donc, Comme je le disais, quand tu m'en as parlé, euh, je voyais pas trop ce que ce sujet avait à faire euh, sur ma chaîne. Euh, C'était un sujet que j'avais déjà entendu sur d'autres chaînes qui avaient été déjà beaucoup traité à beaucoup de sauces. un peu comme oui. la loi de l'attraction, justement, et euh, quand tu m'as donné en fait le programme plus détaillé ce dont tu voulais parler, euh, j'ai revu ma position parce que d'abord je me suis dit il va annoncer ça à la sauce Michel et déjà <rire> rien que pour ça ça va être intéressant. <rire> euh, parce que c'était déjà le cas avec ce que tu avais proposé sur la loi de l'attraction et surtout quand tu m'as déroulé en fait tous les thèmes dont tu allais nous parler ce soir, euh, je trouvais que ça touchait beaucoup de choses que Pratiquement tout le monde euh, vit dans son quotidien. Euh, et ce que je trouvais particulièrement intéressant, c'était que ta, ta conférence n'était pas axée sur euh, les formes euh, aiguës, vraiment très violentes de manipulation comme les pervers narcissiques et, et, et tous ces sujets on, dont, dont on a déjà beaucoup entendu parler, oui. mais aussi sur toutes les formes euh, un petit peu euh, larvées, insidieuses, beaucoup moins visibles et moins euh, euh, moins évoquées et moins frappantes de manipulation mmh. euh, qui sont peut-être justement les plus courantes euh, et, les, et les plus euh, comment je pourrais dire les, les plus masquées parce que justement elles font tellement partie de, de, de quelque chose qui est maintenant devenu presque naturel qu'on se rend même plus compte que c'est de la manipulation je ne sais pas si, si je m'exprime clairement mais c'était mmh. ça mon Bien. idée que voilà il y a, y a tellement de situations que ce soit dans le couple dans le monde professionnel dans la famille euh, dans les relations en général dans, dans la société euh, où, où ces rapports de, de lutte de pouvoir, de contrôle de l'autre sont en jeu, mmh. euh, que c'est comme une espèce d'évidence mmh. et que du coup on ne se rend pas compte à quel point on est pris dedans au quotidien et c'est pour ça que je trouvais que c'était vraiment intéressant que tu parles de tout ça ce soir et c'est pour ça que je te laisse la parole maintenant pour le faire alors, c'est
1: à Merci. toi. Merci, Sylvie. Alors, comme tu viens, tu as déjà presque tout dit. En bon, c'est pas là. Vous pouvez rentrer chez vous. Vous pouvez raccrocher. <rire> <rire> non. Alors déjà, beaucoup de personnes qui m'ont vu sur euh, la, la loi de l'attraction peuvent se poser la question comment on peut passer d'une conférence sur la loi de l'attraction à des conférences sur la manipulation. Eh bien, c'est très simple parce que je me suis rendu compte quand je fais des entretiens individuels qu'environ... 5-6 personnes sur 10 sont victimes de manipulateurs alors très souvent bien sûr ce sont des manipulateurs pervers narcissiques mais il y a toute forme, ça peut être au travail ça peut être n'importe quel, quel domaine et c'est vrai comme tu viens de le dire j'ai pas voulu faire qu'une conférence là-dessus parce qu'il y en a beaucoup, parce que c'est un thème qui a été dit et redit plusieurs fois, et puis aussi parce que je voulais faire profiter justement de, 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 de tout ce que j'ai appris au fur et à mesure de toutes ces années pour parler de toutes les manipulations. Alors, il y aura quand même une grosse part sur la manipulation pervers narcissique parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont écrit suite à cette conférence que je, que, que je donne maintenant pour me dire qu'il faut en parler. Et je dis oui, mais ne vous inquiétez pas, on va en parler. Mais je préfère aussi donc à y aller doucement, et puis après, ça va aller crescendo.
0: Voilà, c'est ce que Donc, tu m'avais expliqué, qu'en fait, tu allais vraiment faire ça de façon graduelle, en voilà. abordant d'abord des cas euh, assez soft, si on peut dire, ça, parce que dès qu'il y a manipulation, on n'est déjà plus dans le soft, mais des ah. cas, comme je disais, plus plus discrets, peut-être, de manipulation, pour aller euh, crescendo vers des, des manipulations de,
1: de plus en plus euh, agressives. C'est ça. Alors, et destructrices. Avant... Avant toute chose, il y a peut-être des questions qui, des personnes qui vont se dire mais comment il sait ça, comment il sait ça. Déjà, je, vous je, vais, je vais remercier des associations avec qui je suis en contact, des, des, conse des conseillers juridiques, euh, des psychiatres, tout ça que je connais, qui m'ont aussi aidé, qui m'ont conforté dans, cette, dans la conférence que je fais ce soir. Donc c'est pas euh, du hasard. Hein. Il y a vraiment des, des thèmes précis où, où j'ai eu vraiment des appuis solides. Donc vous pouvez avoir confiance. Donc voilà. Donc on va commencer. Ben, déjà. Euh, je vais essayer de vous apprendre à reconnaître et à déjouer les pièges de la manipulation. Et pourquoi aussi c'est si difficile de lutter contre la manipulation. Il faut savoir une chose, nous sommes tous déjà un peu des manipulateurs et des manipulés. <rire> je vais vous expliquer pourquoi. Le problème dans la manipulation, déjà, c'est de déceler la part de vérité qu'elle comprend. Il y a souvent une part de vérité dans la manipulation. Et n'oubliez jamais qu'on peut vous montrer des cas concrets pour vous manipuler. Alors, attention aussi de pas tout analyser, car tout n'est pas de la manipulation. C'est pas dès qu'on va vous dire quelque chose que ça y est, vous êtes manipulé ou que vous, vous manipulez quelqu'un. Alors, il y a des manipulations qui sont anodines et puis évidemment, il y a des manipulations beaucoup, beaucoup plus graves. Alors, déjà, dans un premier temps, faut pas confondre manipulation et rendre service à quelqu'un. Quand vous complimentez une Complimenter une personne ou qu'on vous fait un compliment parce qu'on a besoin de vous, vous, vous avez besoin de ses services ou de ses compétences, mais que c'est sincère ou en toute amitié, c'est pas de la manipulation. Si vous dites à quelqu'un ben « je sais que tu es plus compétent que moi pour faire telle et telle chose » ou « toi qui as déjà l'expérience de telle et telle chose », ça peut être de la manipulation, mais si vous êtes sincère, ce n'est pas de la manipulation. faut bien faire la différence.
0: Donc, si je te le dis, euh, Michel, je t'ai réinvité parce que je trouve que tu es un conférencier euh, exceptionnel c'est de la manipulation.
1: Non, ça c'est de la gentillesse. Non, et
0: puis, même plus, pas parce que c'est sincère.
1: Ben oui, voilà, justement, c'est sincère et puis en plus ça me fait plaisir, donc c'est pas du tout de la manipulation. <rire> Alors, euh, voyez, un exemple de manipulation aussi, mais où on est volontaire. J'ai pris cet exemple exprès. Vous savez, des moments, il y a des les magasins qui ouvrent le dimanche et avec 50% de, de remise. Même si vous êtes contre habituellement, moi je sais que je suis assez contre de dire, ben voilà, euh, je ne supporte pas que les gens travaillent le dimanche, on s'est assez battu comme on dit pour avoir ça, mais c'est quand même la manipulation où vous acceptez parce que vous faites réellement des 50%. Donc, vous voyez ce que je veux dire. Ce n'est pas une manipulation vicieuse parce que c'est quand même vous qui allez décider d'aller ou pas dans ce magasin. Et c'est vrai que si vous avez, je ne sais pas, je prends n'importe quoi, une télé qui a à euros et que là, on vous l'a fait à 500 ou 500 ou 250, eh bien, ce n'est pas de la manipulation, mais c'en est une petite quand même parce que le magasin, lui, son but, ça sera de vous attirer. Mais là, on est d'accord que ce sera quand même vous, vous en, cas, en toute connaissance de cause, qui allez quand même euh, aller dans le magasin. Alors, on commence les manipulations. Il y en a beaucoup, vous allez voir. Alors, il y a la manipulation négative par la douceur et les compliments. Ce que je vous disais tout à l'heure, ça peut être la manipulation. Moi, je sais qu'au travail, on avait toujours quelqu'un avant qui nous appelait « mon véritable ami ». Et puis, systématiquement, derrière, il voulait vous demander quelque chose. Il vous, vous prenait par l'épaule par « mon véritable ami, tu peux me faire ci, tu peux me faire ça ». Alors ça, évidemment, on les voit venir de loin. Ça, c'est vraiment de la manipulation. Alors, comme passer de la pommade, flatter quelqu'un, quand quelqu'un vous dit ah ben toi tu es vraiment le seul qui puisse faire ça tu es, es vraiment le meilleur qui puisse m'aider à faire ci à faire ça ou toi qui es doué c'est systématiquement pour vous demander un service derrière quand on vous dit aussi j'aurais besoin de quelqu'un de fort de malin de compétent évidemment c'est souvent pour vous faire faire quelque chose que lui ne veut pas faire faites attention aussi quand vous rentrez dans un magasin ou quand euh, quelqu'un vient vers vous il y a une technique qui s'apprend c'est la technique du comment allez-vous alors, ça paraît rien du tout, mais quand il y a quelqu'un qui ne vous connaît pas et qui vous dit « comment allez-vous », eh bien, c'est émettre une petite chose positive. C'est comme s'il s'intéressait à vous. Et ça, ça s'apprend dans, dans, dans le commerce, ça s'apprend, c'est une forme de manipulation. Ça sert à établir contact avec une phrase positive. Après, vous avez tous connu ça, quand vous allez dans les magasins, vous avez quelqu'un qui va vous dire « oh, je vois que vous êtes une personne debout, je vois que vous êtes une personne raffinée. » Ça peut être pour des parfums, ça peut être pour des vêtements, ça peut être pour des bijoux. Ou alors, je vois que vous êtes connaisseur. Alors ça, ça me fait sourire parce que une fois, j'avais visité une cave à vin et il y avait un monsieur qui n'était pas spécialement intéressé. Et le vendeur lui a dit, oh là, je vois que vous êtes connaisseur et tout. Et il est reparti avec deux cartons de vin. Donc là, la manipulation avait pleinement marché. Donc, c'est le jeu, mais attention quand même à trop de flatteries. Après, bien sûr, bon, je ne veux pas m'attirer les, les foudres de la politique, mais on sait tous qu'il y a des manipulations, évidemment, médiatiques et politiques. Quand on vous dit que la crise, elle est là, et eh bien la crise, même s'il n'y en a plus, il y en aura toujours de la crise. Sinon, comment voulez-vous qu'on augmente les impôts derrière Comment voulez-vous qu'on vous, qu vous diminue les retraites, etc. La crise, c'est un bon moyen de manipulation pour vous faire prendre conscience d'un problème. Bien sûr qu'il y a la crise, mais la crise, elle y sera tout le temps même si ça va un petit peu mieux dans quelques années, il y aura toujours quelque chose qui fera payer des impôts, etc.
0: Oui, elle sert à faire avaler la pilule. quoi. En quelque Exactement,
1: elle sert à avaler la pilule.
0: D'ailleurs, ce que tu dis, ça me fait penser à une, une technique. Je ne sais pas si c'est dans le marketing qu'ils utilisent ça, ou si c'est simplement une technique de communication pas très authentique, euh, qui consiste quand tu as quelque chose de pas sympa à dire à quelqu'un, à faire ce qu'on appelle la technique du sandwich. C'est-à-dire que tu commences par lui dire un truc gentil, après tu oui. lui dis la mauvaise nouvelle, et puis pour qu'il ne reste pas sur la mauvaise nouvelle, tu lui rebalances un truc positif pour avoir l'impression que quand même euh, il est un petit peu valorisé. Donc là aussi, c'est une stratégie pour ouais. arriver à, à enrober d'une espèce de, de fausse euh, de fausse douceur quelque chose qui est en fait complètement dégueulasse à va, il faut le dire.
1: Voilà, exactement. Et en fait, je vais en parler, tu vas voir. Exactement... Ah, alors, pardon. Non, non, mais pas pardon, au contraire. Parce que c'est juste, ça ça m'inspire justement ce qui était derrière, c'est que, je ne sais pas si vous vous rappelez, tout le monde a souvenir du livret A. Le livret A, quand il était à 2,5%, un jour, notre gouvernement a dit, euh, ben, le taux va passer à 1,50. 1,50%. Alors, évidemment, tout le monde a rouspété, il dit bah, « mais pas, il passe de 2,50 à 1,50 ». Donc, notre gouvernement qui est très gentil, il a dit « non, mais finalement, il va, il va se mettre à 1,75 ». C'est un peu ce que tu dis pour faire passer la pilule finalement, mais six mois après, il est devenu à 1,25. <rire> <rire> voilà. C'est-à-dire, on dit bah, « finalement, je ne le baisse pas de, de autant, je le baisse un petit peu moins, mais six mois après, on baisse encore plus et voilà. Et c'est un peu ce que tu disais, c'est comme si on nous propose un impôt de 100 euros. On va dire, mais non, 100 euros, c'est inadmissible. Non, bah, laissez bon, on va le mettre de 75 euros. Et puis, six mois après, on va rajouter encore 50 euros. C'est oui, un peu comme toutes les
0: lois pas sympas qui s'arrangent pour passer voilà. euh, en été quand tout le monde est en vacances et que personne n'écoute les informations.
1: Voilà, exactement. Donc, tout ça, les personnes vont te dire, je le sais, mais c'est quand même de la manipulation. Après, vous avez ce qu'on appelle de la manipulation libre. C'est-à-dire, vous allez, on va vous faire goûter, vous allez voir une pub, on va vous faire goûter un nouveau produit qui, soi-disant, est plus sain pour vous, plus économique, soi-disant, mais parfois, oui. euh, au final, il va vous coûter dix fois plus cher. Alors, on va vous laisser libre d'acheter tel produit, de manger telle nourriture, mais on va vous expliquer pourquoi c'est mieux, pourquoi vous n'avez pas de choix, ou pourquoi c'est vraiment essentiel dans votre vie. Par exemple, moi, je suis incendié là, de, de, de coups de, de, coup de fil où on me dit bonjour, c'est EDF. Alors, je dis, l'élève ben, doit vraiment m'aimer parce qu'il m'appelle toutes les semaines, trois, ou quatre fois. Et en fait, c'est pour vendre du photovoltaïque. Mais non, Donc, c'est euh, Michel. Ouais, non, non, mais là, là, là non. <rire> <rire> pas, pas là. Et le pire, c'est qu'une fois, il y a une personne qui m'a dit, non, non, mais vous êtes obligé de répondre et il faut qu'on prenne rendez-vous quelqu'un va venir chez vous. Alors, là, je mets en garde les personnes âgées parce que souvent, elles se font avoir, j'en connais qui se sont fait avoir. Quand quelqu'un vous propose euh, de dire non, non, mais c'est le gouvernement, c'est c'est ça, vous n'êtes pas obligé de faire venir quelqu'un chez vous. Donc, faites très attention, prévenez vos parents, prenez qui vous voulez, mais surtout, c'est les personnes âgées, il y en a beaucoup qui se font avoir. Donc euh, personne n'est obligé de, de vous n'êtes pas obligé de recevoir de personnes chez vous. Alors vous voyez, c'est quand même une manipulation volontaire parce que on, vous, on a l'impression qu'on vous laisse le choix, mais en fait vous ne l'avez pas. Bah, pas c'est comme ce les
0: gens qui, qui appellent, tu sais, pour faire du démarchage par téléphone et qui ne te laissent pas en placer une. Euh, mmh. en fait t'as beau essayer de leur dire tout de suite non euh, ça m'intéresse pas ils ont été euh, là aussi dressés presque comme des animaux mmh. à ne pas laisser parler le client pour que tu n'aies pas d'autre solution à un moment que d'être impoli de leur couper la parole moi au début j'étais polie donc j'attendais qu'ils finissent de parler mais ils s'arrêtent mmh. jamais et en fait t'as pas d'autre choix que de, de, de leur couper la parole et de dire euh, clairement et sèchement euh, même si tu le fais avec gentillesse ben non ça m'intéresse pas et même des fois moi j'ai été obligée de leur raccrocher au nez parce que sinon il n'y a pas moyen de s'en dépêtrer c'est comme des, des pots de colle et euh, euh, qui sont vraiment formés à, à, à te pousser dans tes retranchements et effectivement je me mets à la place des, des, des personnes âgées euh, ou des, des gens qui sont tu vois qui n'entendent pas très bien ou qui sont pas à l'aise avec le téléphone et qui doivent se faire euh, facilement attraper à cause de ça
1: exactement et dans la même chose, Manipulation libre, je ne sais pas si tout le monde se rappelle d'une émission qui était passée à la télé où le but, c'était de donner des ondes électriques à quelqu'un. Je ne sais pas si certains se rappellent de cette émission. En fait, il y avait des gens et on faisait croire qu'en fait, en tournant un bouton, ça leur mettait des ondes électriques. Et en fait, c'était une émission volontaire de manipulation parce que si on leur disait « vous allez faire ça à quelqu'un », jamais ils auraient accepté. Mais on leur disait « non, non, mais vous êtes libre de le faire, c'est pour une émission de télé. » Et là, la, la majorité des gens avaient accepté cette émission. En fait, c'était des fausses ondes électriques, je pense sais pas le monde. Mais cette émission est passée, c'était quand même assez, assez curieux.
0: Oui, je me souviens.
1: Voilà. Ensuite, donc, il y a la manipulation, eh bien, évidemment, par la pub et les commerçants. Alors, déjà, le, le plus important pour un commerçant, c'est de vous faire rentrer dans le magasin. C'est de vous appâter, comme on dit. Alors, quand on vous dit que vous avez gagné X cadeaux, alors ça ça aussi, ça m'est arrivé deux ah fois là de là suite, là, oui. notamment avec des, des salons, des, des canapés. Alors là, je tiens absolument à, à dire cette anecdote parce que j'avais gagné j'avais gagné un, un collier Swarovski, enfin vraiment le truc le super, évidemment je ne l'ai jamais vu, hein. je crois que j'ai dû repartir avec un tournevis, euh, on, on le dit une fois, le tournevis nous reste dans les doigts, mais j'y suis quand même allé, je me suis dit je vais quand même aller voir, et il se trouvait par chance, que ces vendeurs de canapés, ils avaient le même que le mien, et le mien il y a quelques années, on l'a payé 1000 euros, et eux ils le vendaient 5000 euros, oula. exactement le même, ah oui exactement le même, donc, je suis avec ma femme. Alors, on leur a demandé, elle a dit, mais pourquoi vous faites… Euh, Expliquez-moi ce prix. Moi, j'en ai un à 1 euros. Ah non, non, mais c'est certainement pas le même. Là, c'est du, du, de la croûte de, 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 de cœur, je sais pas quoi. Je lui dis, mais si, c'est exactement le même. C'est les mêmes coutures, etc. Au bout d'un moment, ça l'a énervé. il m'a dit, non, mais moi, je suis que le vendeur, je ne suis pas le patron. Alors, ça, c'est pas très grave. Ce qui est grave, c'est que à côté de nous, il y avait une, un couple de personnes âgées qui, eux, étaient en train d'acheter. Alors évidemment, j'étais à deux doigts de leur dire, mais, mais fuyez, euh, vous avez eu de cadeau, c'est bon, partez, parce que franchement, vous êtes en train de vous faire en j'avais de la peine pour eux. Mais voilà, alors là aussi, c'est pareil, si vous connaissez, des, si vous avez vos parents ou vos grands-parents qui veulent acheter, euh, faites attention à, à ces maisons-là. Alors là, je ne vais pas me faire des amis, mais, mais faites attention parce que vraiment, il y a beaucoup, beaucoup d'arnaques là-dessus. C'est vrai que pour, euh, ce sont cibles.
0: Des, des cibles faciles, hein, les, les ouais. personnes âgées. Comme je disais, des fois, des, déjà, elles entendent pas bien, donc euh, on, les, on les attrape encore plus facilement. Elles, elles, elles sont toutes gentilles, elles osent pas dire non, elles osent pas couper la parole.
1: Ça.
0: Euh, et puis moi, je pense à d'autres cibles. C'est aussi toutes les personnes euh, qui sont euh, ou dyslexiques, ou un peu illettrées, ou qui n'ont pas mm -hmm. fait des longues études et qui, justement, ne maîtrisent pas tous ces, ces processus-là. Euh, quand je travaillais encore dans l'éducation nationale, on avait beaucoup d'enfants qui venaient de, de familles de gens du voyage, où souvent, c'était les enfants qui remplissaient les papiers pour les parents parce que les, les parents n'étaient pas en état de le faire. Et du coup, ben, quand les enfants étaient à l'école, les parents étaient tout seuls. Mmh. Euh, et je me mets aussi à la place de ces gens-là qui, qui se font entuber par des gens beaucoup plus euh, formés et, et rusés qu'eux, qui, qui sont en fait innocents et qui se font comme ça attraper, voire même des fois carrément endettés avec des, des emprunts, des dettes à non plus finir, euh, mmh. où, où ils mettent le pied dans un engrenage. Et, et c'est vraiment triste après où, où ça peut les mener.
1: Et le pire, c'est que ça s'apprend. Hein. Ils ont des véritables formations pour arnaquer les gens. Hein. C'est ça qui est vraiment incroyable. De même, pareil, quand on vous dit, euh, alors, les cadeaux, une remise avec une date limite avant qu'il ne soit trop tard. Tout ça, il faut faire très attention. Il faut toujours aller voir ailleurs pour voir si ce qu'on vous propose, c'est pas moins cher ailleurs. Vous savez aussi, il y a des ventes flash. Alors, parfois, ça vaut le coup, les ventes flash. Mais pas toujours. Moi, j'ai vu des sites où ils proposaient des ventes flash. C'était plus cher que chez le constructeur. Alors, quand vous proposez une banque flash de 50 ou 60 je me disais, mais sont bien chers ces ventes flash. Et quand vous alliez directement chez le constructeur, eh bien, c'était moins cher que la flash à eux. Donc, je ne citerai pas de nom, mais aussi, faites très, très, très attention. Après, bon, j'ai un petit coup, voilà, un petit, petit truc qui me fait toujours un peu sourire. Ce n'est pas de la manipulation, mais vous savez, les prix. Souvent, il y a des choses qui me font rire quand on dit, tu l'as payé combien Ah ben, je ne l'ai pas payé cher. Il était, il était un peu plus de 20 euros, il était à 29,90 alors 29,90, c'est pas un peu plus de 20 euros, c'est à peine moins de 30 euros. Donc c'est vrai que les prix sont volontairement 29,90, 39,90, et c'est vrai qu'on se fait un petit peu avoir parce qu'on dit bon c'est 20 et quelques, non c'est pas 20 et quelques c'est à peine moins de 30 donc faites attention à ça aussi mais bon je pense que là personne n'est dupe Alors, et puis aussi à tous
0: les produits promo euh, et en tête de gondole ou si vous oui. avez la curiosité d'aller en tête de rayon, en, en, dans le rayon et bien en fait vous découvrez qu'ils ne sont pas du tout en promo et qu'ils sont euh, ou aussi mmh. chers ou même des fois plus chers que les produits qui sont, euh, qui sont à mmh. l'intérieur
1: alors, tu dois lire dans mes pensées parce que j'allais juste parler de la voiture, la fameuse voiture qui est en vitrine, tu vois. Alors, ça aussi, c'est une technique. Euh, J'espère qu'il n'y a pas de garagiste qui m'écoute ce soir. <rire> c'est une technique aussi euh, qui est bien connue. Euh, en fait, vous allez acheter une voiture et puis, vous voyez une, une voiture qui est un petit peu isolée et vous demandez au garagiste de dire « et cette voiture ?» Il va vous dire « non, non mais cette voiture, je peux pas vous la vendre, elle est retenue par, par la fille du patron ou par un tel, un tel. » Et en fait, très très souvent, au bout d'un moment, il va vous dire « bon, attendez, ben, je vois que celle-là vous intéresse, je veux quand même appeler. » Puis, Souvent, c'est une voiture qui veut se débarrasser elle n'est pas plus retenue que d'autres voitures. Et souvent, quand ils veulent la faire partir en premier, eh bien ils vont la mettre un petit peu à part. C'est une technique, hein c'est une technique de vente. Et pour la faire partir, ils vont vous dire qu'elle quelle est déjà retenue, etc. Alors là, faites attention aussi parce que c'est pas toujours la meilleure voiture qui vont vous exposer en vitrine. C'est pas à chaque fois pareil, mais c'est quand même une technique aussi qui, qui est connue à ce niveau-là. Quand vous êtes dans un magasin aussi, vous voyez donc des soldes. Alors, encore une fois, c'est pas systématiquement, mais ça fait partie de ces petites manipulations. Donc, vous voyez un, un article que vous avez vu dans une pub et puis là, on va vous dire qu'il est plus dispo ou alors qu'il n'y a plus la taille voulue. Pourquoi Ça va être aussi pour vous vendre une, à votre taille un article qui n'est pas soldé. Donc là aussi, bah, souvent, on est dans le magasin, puisque c'est leur but, c'est d'aller dans le magasin et on achète. Donc, euh, après, évidemment, il y a le jeu. On va vous dire, oula, mais ça ne va pas ce pantalon. Je vous verrai bien, il n'y a qu'une chemise qui va avec. Vous voyez À chaque fois, on ajoute quelque chose. Et par contre, le pantalon va être soldé et la chemise ne va pas l'être Alors, vous allez me dire, oui, mais je suis libre d'accepter ou pas. Mais parfois, on ne se rend pas compte. Parfois, on, 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 on rentre pour acheter une chemise et puis on ressort avec, euh, avec la chemise, le pantalon, les chaussures et les chaussettes. Donc, euh, il faut quand même faire attention à ces, ces, ces formes de manipulation
0: Michel, excuse-moi, mmh. je voudrais juste réagir par rapport à, à une personne euh, qui, qui nous pose des commentaires pas très sympathiques euh, avec des noms d'oiseaux euh, mmh. parce qu'en fait, elle dit qu'on qu connaît rien au sujet et donc, je voudrais juste répondre à cette personne que toi-même, tu es dans la vente, mmh. euh, que donc, tu parles de quelque chose que tu maîtrises et que, que tu connais parfaitement traitement euh, mmh. et que tout ce que tu dis, ça s'appuie aussi sur une expérience solide étant donné que tu es toi-même euh, un commercial, mais pas un commercial véreux. <rire> voilà, donc, pas la peine d'être avec nous, monsieur Mmh. Euh, vous, vous pouvez vous exprimer euh, clairement, l'émission est ouverte à tout le monde. Par contre, vous n'êtes pas obligé euh, de dire des grossièretés euh, que je n'aurais pas le, le, la mauvaise idée de lire en public pour ne pas vous mettre mal à l'aise. Merci. Euh,
1: je t'ai dit qu'on ne serait pas que des amis. Hein ah
0: bah, oui, c'était
1: sûr. <rire> sûr. Alors, quand on va parler des pervers narcissiques, alors là, ça risque d'être pire. Mais bon, c'est pas le bon, Alors, on, on va, va se préparer. <rire> alors, après, dans les manipulations, il y a aussi tout ce qui est évidemment secte et religion. Où là, euh, là aussi, j'ai connu des personnes hein, que j'ai aidées où on leur a promis des évolutions spirituelles. Alors attention… Parce que la... Je dois
0: lire dans mes pensées parce que la, la fameuse personne vient d'effacer ces deux commentaires et elle posait une question où elle demandait si on n'était pas dans une secte. Ah, d'accord.
1: <rire> bah, écoute, ce n'est pas grave. Donc voilà. Ce n'est pas, pas grave. Donc attention parce que la, spiritu... la spiritualité justement peut attirer énormément de charlatans avec des proies faciles qui sont en quête de réponse. Alors, c'est très facile parce qu'on va vous faire observer que le monde va mal, que la, la société actuelle, ben justement, que ce n'est pas une bonne société, qu'il y a des guerres, qu'il y a des conflits, que le monde est noir. Et on va essayer de vous apprendre à vous détacher de cette réalité pour vivre dans un monde meilleur. Prendre conscience du malade de chacun et donner, soi-disant, des moyens pour améliorer sa condition de vie. Là aussi, on va, ces manipulateurs vont utiliser la flatterie et ils vont essayer, bien sûr, de mettre toutes vos qualités en avant. Et là aussi, c'est très facile de prouver par des faits concrets que leur croyance va être meilleure que celle des autres. Donc là aussi, tout ce qui est secte, alors religion, peu importe, mais souvent au niveau des sectes, ils sont très, 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 très puissants. C'est pour ça que dans les sectes, on voit parfois des gens très haut placés parce qu'ils ont un pouvoir aussi de, de séduction et un pouvoir de manipulation qui est vraiment, vraiment très, très, très fort.
0: Et d'ailleurs, voilà. je voulais te lire le, le commentaire d'un autre Michel, c'est Michel Ribes, euh, qui travaille euh, comme moi autrefois, sur, sur le grand changement et qui dit « Bonsoir Michel, bonsoir Sylvie, un sujet important, car certains sont passés maîtres dans le domaine de la manipulation. » effectivement, Michel est bien placé pour savoir, comme moi, que la manipulation s'exprime dans tous les domaines, euh, y compris ceux qui se disent les plus bienveillants et bienfaisants. Et, et c'est là peut-être que, que l'entourloupe est encore plus monumental euh, parce que c'est le domaine où on l'attendrait le moins et où parfois l'arnaque est le plus
1: grande. Exactement. Alors la manipulation aussi, ça peut être par de la discrimination ou des moqueries. Quand j'ai fait la conférence, je ne sais pas si tu te rappelles, j'en parlais. Euh, quand on dit à quelqu'un, euh, ben, tu ne pourras jamais réussir dans la vie à un enfant ou à un ado parce que tu viens de tel milieu, parce que tu as tel défaut physique ou mental, ou harceler quelqu'un, c'est aussi de la manipulation. Par exemple, si tu dis, ben, je te, tu me donnes ça, je te raquette, et si tu, si tu le dis à tes parents, il t'arrivera telle et telle chose, c'est aussi de la manipulation. C'est la manipulation plus grave, c'est du harcèlement, mais ça fait partie aussi des manipulations. Après, il y a la manipulation aussi par le chantage, du style, ben, si tu me m'aides pas, je ferai pas ceci, je ferai pas cela, je ne t'aiderai pas non plus. Ou alors, par superstition, si tu ne fais pas telle chose, alors il t'arrivera malheur. C'est aussi de la manipulation, c'est manipuler quelqu'un. Il y a aussi au travail, si tu veux une promotion, ben, il va falloir en faire plus. Si tu veux être bien vu, il va falloir que tu changes ta façon d'être, de parler, de t'habiller, etc. Ça, c'est aussi de la manipulation par le chantage. Alors, je ne dis pas que parfois, ce n'est pas nécessaire. C'est vrai que si on a un look pour, pour, pour faire de la vente, évidemment, si on est habillé avec des et <rire> 15
0: pages ça, ça va être plus difficile.
1: Mais parfois, c'est de la manipulation parce que la personne que vous avez en face de vous va vouloir vraiment, vraiment vous faire changer votre style. Après, il y a aussi dans le même genre d'idée, la manipulation par intérêt. C'est-à-dire, on va rendre un service ou donner quelque chose par intérêt et non par sympathie. Vous avez aussi dans le même ordre d'idée, euh, là aussi, je pense que tout le monde en a vu dans son travail, c'est des changements d'idée ou de camp avec promotion ou augmentation à la clé. Par exemple, vous avez des personnes qui vont déranger dans une entreprise une association ou un autre groupe et bien ces personnes là on peut les acheter alors c'est ce que je dis toujours vous avez tous connu des personnes qui étaient très bien qui étaient alors je parle pas et c'est pas c'est des personnes qui étaient même qui défendaient des causes et tout et puis un jour on veut les faire taire et comme dit souvent tout a un prix après il faut savoir quel prix vous vous valez donc c'est important justement de, de tout s'achète malheureusement, et il faut faire attention justement de ne pas vous faire acheter. Et c'est pour ça qu'on voit parfois au travail des comportements qui changent complètement. Des personnes qui sont super sympas, mais qui gênent parce qu'elles vont dire des choses ou de dire des choses. Et à un moment donné, ben, ces personnes vous les entendez plus. Donc ça, c'est très très important aussi. Alors après, on va commencer par des manipulations. Vous allez voir qui sont assez subtiles. Alors c'est un petit peu ce que tu as dit tout à l'heure. Il y a quelque chose que j'appelle la manipulation croissante. C'est-à-dire, on va vous demander une petite chose ou gratuite pour arriver à une plus grande. Exemple, on va dans un magasin et puis euh, à l'entrée du magasin on vous fait porter un badge. On vous dit, est-ce que vous acceptez de porter ce badge le temps de faire vos courses C'est gratuit, ça vous engage à rien. Euh, par exemple, ça peut être pour le cancer, ça peut être pour ce que vous voulez. Donc vous, vous allez porter ce badge. Eh bien, il est prouvé, il est prouvé que à la sortie, si on vous demande un don, vous allez le faire. Beaucoup plus que si vous n'aviez pas porté ce badge. Parce que le fait de porter un badge, au début, c'est gratuit, vous dites ça, n'engage rien. Mais le fait de vous être quand même mis un petit peu avec eux, et eh bien, vous allez beaucoup plus facilement faire un don. Donc, c'est vraiment, vraiment prouvé. Pourquoi Parce que les gens vont donner parce qu'ils se sentent beaucoup plus concernés. Vous avez l'exemple aussi, par exemple, un parent d'élève euh, qui n'a pas connu ça. On va vous demander de participer à une kermesse pour mmh. tenir un stand. Alors, on va vous dire, bon, même si au début, vous n'avez pas trop envie, on va vous dire, non, mais c'est juste une heure, et puis vous allez y aller une heure, puis du coup, vous allez en faire deux, vous en allez en faire trois, et puis l'année d'après, on va vous ressolliciter. Et bien, là aussi, il est prouvé que le fait d'avoir cité une ou deux fois, et bien très, très, très souvent, les parents, même s'ils n'ont pas toujours envie, et ben, se retrouvent pris là-dedans, chaque année, ben, ils vont tenir le stand. Encore une fois, on n'est pas obligé, c'est pas ce que je veux dire, mais souvent, c'est quand même une petite forme de manipulation. On demande un tout petit truc pour arriver à quelque chose de beaucoup plus important
0: je pense à un autre domaine où ça s'exerce aussi y compris pour les enfants d'ailleurs ce sont tous les domaines des loisirs mmh. où on commence à vous pousser dans le sens de la compétition moi j'ai vécu ça avec la, la, la natation par exemple au début on vous dit oh mais non ça sera juste un entraînement par semaine et puis après finalement ça devient deux entraînements et puis trois entraînements et puis cinq entraînements puis à la fin bah, tu passes toutes tes soirées après les devoirs à faire de la natation puis les week-ends il faut aller faire des compétitions et puis après si tu gagnes des coups bah, on te demande de faire encore d'autres compétitions Alors, alors qu'en fait, euh, bah, étais, moi, j'étais pas du tout compétitrice dans l'âme, ce n'était pas ça ouais. qui m'intéressait, mais il y avait effectivement cette espèce de, de pression de nageur qui, euh, qui nous poussait. Et puis, ça existe aussi, je le vois au niveau des écoles de musique, au début, euh, que ce soit avec les chorales ou avec l'instrument, bah, c'est pareil. Euh, on vous dit mais non, il y aura juste euh, une heure de solfège et une heure d'instrument. Et puis après, ben bah, non, faut commencer à préparer des éditions et puis il faut commencer à préparer des concerts. Euh, et et ce, ce truc pour lequel on avait signé pour une heure par semaine, bah, ça devient vite deux heures, trois heures. Ça. Donc je, je dis pas qu'il faut pas faire de concert. Il ne faut pas faire de musique, il ne faut pas faire de sport. Euh, mais là aussi, quand à un moment, vous sentez que ça devient trop, que ce soit pour vous ou pour votre enfant, euh, rappelez-vous que vous avez le droit de dire non, que ce n'est pas pour ça que vous avez signé au départ. Euh, mm -hmm. Moi, dans ma vie, ma philosophie, c'est toujours de bien mettre les choses claires au départ. Voilà, je, si on me dit que ça sera une heure par semaine, eh ben, je ne m'engage pas à faire plus d'une heure par semaine. Si je choisis de faire plus, ok, je le fais une fois, deux fois, mais je ne le ferai pas dix fois. Et quand la personne euh, revient et essaye de faire pression sur moi, je dis, ah mais non, euh, rappelle-toi le contrat de départ, c'était une heure par semaine. C'était pas deux heures et c'était pas dix heures. Alors, ok, maintenant, tu as peut-être changé tes objectifs, tu as peut-être décidé qu'il y aurait concert, qu'il y aurait compétition. Mais au départ, moi, c'est pas pour ça que je me suis inscrite. Et là, je trouve que c'est aussi quelque chose sur quoi il faut être vigilant parce que en tant que parent, on, on nous pousse aussi justement souvent. En plus, en, en lançant de la compétition entre les enfants eux-mêmes, ah oui, mais le, le petit copain ou le frère de machin, lui, il y va à la compétition et, et lui, il y va à la chorale. Et du coup, on on peut se laisser facilement culpabiliser et, et entrer dans quelque chose où on n'a pas envie d'entrer.
1: C'est bien c'est bien la manipulation croissante, c'est bien ce qu'on disait, et tout le monde n'a pas la force de dire ben « non, je ne suis pas d'accord, il y a beaucoup de gens qui acceptent euh, malgré leur volonté ». Alors bien sûr, la manipulation croissante, mais aussi la décroissante. Donc c'est l'inverse. C'est-à-dire on va demander quelque chose de très important pour le réduire ensuite. Pourquoi Parce que la première demande sera très souvent refusée, mais la plus, celle d'après va être acceptée c'est un petit peu comme un, quand on marchande un prix au début vous êtes n'importe où dans les sous puisque vous voulez on vous annonce un prix très haut et en, en sachant très bien que alors si vous ne baissez pas tant pis pour vous, mais en sachant très bien que ce prix va baisser ça peut être aussi un, la substitution d'un produit qui est très cher par un moins cher parce que le commerçant va vouloir le vendre en priorité donc d'abord il va vous présenter ce qui est cher non c'est trop cher et après vous allez avoir un moins cher c'est pareil pour demander un service imaginez par exemple quelqu'un qui vous dit euh, euh, est-ce que tu peux m'amener à l'aéroport demain si c'est à 100 kilomètres wow, vous n'avez peut-être pas très envie mais en fait il aura peut-être juste envie de vous l'emmener à la gare alors, vous, au début, vous allez dire bah, à l'aéroport, bah, je ne sais pas, après, il va vous dire Non, bah, finalement, écoute, laisse tomber si tu peux juste m'emmener à la gare qui est à 10 km. Vous voyez, c'est quand même de la manipulation. De... Voilà, comme si
0: en plus, il faisait un geste pour te rendre service. C'est là ça, que ça devient vraiment euh, pernicieux. C'est que tu as l'impression qu'il fait ça par gentillesse envers toi, alors qu'en fait, mm -hmm. depuis le début, son projet, c'était que tu l'emmènes à la gare. Il n'avait pas besoin que tu l'emmènes à la gare.
1: Exactement, exactement. Alors, attention, tout le monde n'est pas comme ça, mais il y a des gens qui sont spécialistes de ça. C'est pareil pour les heures supplémentaires. Euh, peut-être parfois dans certaines entreprises on va vous dire ben bah, tiens est-ce que tu peux me faire 5 heures supplémentaires bah ben, non 5 heures j'avais pas prévu bon ben écoute tant pis est-ce que tu peux m'en faire qu'une mais à, à la base souvent la personne souhaitait vous lui en fassiez une et après on, on se trouve dans une situation où on a du mal à refuser parce qu'au début on prend peur on dit bah 5 heures puis après ça tombe à lui ah bah oui une je peux alors que même peut-être qu'au départ vous n'aviez pas envie du tout de la faire c'est supplémentaire donc c'est de la manipulation euh, non déplaise hein, pour monsieur tout à l'heure mais ça existe c'est de la manipulation décroissante alors, c'est pareil, si je dis, euh, est-ce que tu peux me dépanner de 1000 euros? il y a beaucoup qui vont dire non. Et puis après, il dit, bon, ben, ça fait rien. Est-ce que tu peux me dépanner de 100 euros? Eh ben, il y en a peut-être qui diront non. Mais c'est vrai que la personne dira beaucoup plus facilement, oui, si c'est quelqu'un de votre famille, 1000 euros, ça fait beaucoup. 100 euros, bon, ben, on a, comme tu dis, on a l'impression, en fait, qu'on nous fait une fleur.
0: Ouais. C'est quelque chose que les gens qui qui, qui mendient dans la rue, euh, j'allais dire qui raquettent, qui qui mendient dans la rue font souvent aussi, tu sais, de, de ouais. demander une grosse somme. Tu dis non, puis ils disent, ah ben bah, finalement, est-ce que vous auriez pas juste deux euros ou un euro Ou des faire. fois c'est l'inverse, ils te demandent, tu donnes, puis ils disent ah ouais mais c'est pas beaucoup, vous pourriez pas donner plutôt 5
1: euros <rire> C'est ça. Alors après on va voir d'autres styles de manipulation. La manipulation par le toucher. Là aussi, c'est prouvé scientifiquement que le toucher favorise beaucoup les messages à faire passer, mais aussi la manipulation. Serrer la main, c'est pas très efficace. Et quand quelqu'un vous touche le bras, alors attention, il y a des personnes qui sont très tactiles, des personnes qui vont, qui vous aiment beaucoup, c'est pas dès que quelqu'un vous touche le bras que vous allez le repousser. Mais surtout des personnes, par exemple, qui vous connaissent pas tellement, ça peut être dans le cas du travail, ça peut être n'importe où, dans une soirée, la personne qui vient vers vous, qui vous prend par l'épaule et tout, faites très attention parce que le toucher, c'est aussi une forme de manipulation. C'est une manipulation qui, qui s'apprend. Donc, encore une fois, si ce sont des inconnus, euh, si ce sont des gens qui veulent obtenir quelque chose de vous, euh, faites attention quand même, c'est de la manipulation, le toucher, c'est de la manipulation.
0: Bah, le Après, toucher, c'est tout de suite entrer dans la sphère de l'intime et de la familiarité et donc, à partir du moment où quelqu'un te touche, c'est comme si, il, déjà, il entre énergétiquement dans ton, dans ton champ, dans ton, hum. dans ton aura et en plus, il, il instaure de suite un espèce de rapport oui, de, de proximité avec toi. Si, dans, oui. dans, dans la société telle qu'elle qu est
1: et ça se fait beaucoup hein. ça se fait beaucoup hein. de plus en plus les voit des gens mettre la main sur les peaux ils prennent pas le bras Alors, après il y a de oui, la séduction supporte, aussi, ça, des me, ça
0: me virise <rire> ça me fait reculer de 15 pas et d'ailleurs ça, ça m'amène à te poser une question de, de Nathalie Torres que je trouve très intéressante qui dit qu'en fait il suffit de bien saisir l'intention mais que les manipulateurs, parfois, arrivent à bien cacher leur jeu. Alors, comment reconnaître une intention réelle Donc Dans ce cas-là, par exemple, comment euh, sentir si la personne qui, qui te touche, même si tu ne la connais pas bien, c'est juste parce que c'est une personne tactile, comme tu disais, euh, et c'est mmh. vrai que moi, je, je peux être aussi assez, assez directe et assez familière, ou si c'est quelqu'un, justement, qui, qui va avoir tendance à essayer de t'embringuer euh, dans, dans quelque chose
1: euh, de louche bah, c assez, À la limite, c'est assez facile, parce que la personne qui va manipuler, elle va demander quelque chose derrière ou alors elle va essayer de séduire. Après, comme je dis, la séduction, ça peut être normal aussi, ça peut être un jeu. Mais quelqu'un qui est vraiment sincère, qui te prend par le bras, il va être content de te voir, il va être chaleureux. Et en plus, bon, les femmes ont encore plus d'intuition que les hommes à ce niveau-là. Vous allez bien sentir quand même si la personne cache quelque chose ou pas. Donc, je pense que la réponse, c'est vraiment celle-ci, c'est-à-dire, s'il n'y a rien derrière, si c'est vraiment chaleureux, si c'est quelqu'un qui vient avec son cœur et qui qui te prend par le bras parce qu'il t'aime beaucoup et tout, c'est quand même différent que quelqu'un que tu connais pas bien et qui va te prendre par moi très très souvent cette personne après va demander quelque chose donc je pense il y a,
0: que... a d'autres signes si c'est quelqu'un de, de chaleureux même si tu le connais pas bien je sais pas moi je pense par exemple à des personnes euh, dans mon entourage j'ai beaucoup de, de méridionaux de maghrébins qui sont comme ça des, des gens euh, très très tactiles très euh, euh, dans la chaleur très solaire et qui effectivement ont tendance à facilement prendre le bras te mettre la main sur l'épaule mais, mais tu sens que c'est comme ça c'est leur personnalité et d'abord ils ne le font pas qu'avec toi ils le font qu'avec tout le monde euh, et puis c'est un comportement général ce n'est pas juste le toucher c'est dans la voix c'est dans les gestes qu'ils font ils font ça en eux c'est une sorte de charisme oui que ils ne vont rien te demander derrière et voilà et en plus ils ne vont rien te demander derrière
1: c'est ça qui est important alors, comme tu en parles aussi, il bah, y a la manipulation par les yeux et par la voix. Tu viens d'en parler aussi, tu vois, <rire> décidément, dans tes Donc, par les yeux, faites attention aussi parce qu'il y a des personnes aussi qui s'entraînent, hein, qui vont vous fixer intensément, employer des des, euh, des, des tons la, par la parole aussi. On peut beaucoup, beaucoup manipuler. Il y a beaucoup de gens euh, eh ben, qui s'entraînent, qui vont avoir, vous savez, les voix graves. Alors, on en entend sans arrêt dans les pubs. Moi, je sais que ça m'énerve un peu. Mais bon, c'est vrai qu'une voix grave est sensuelle sera beaucoup plus peut-être convaincante d'une voix fluette et, et hésitante, c'est certain mais là aussi faites attention parce que c'est il y a des gens qui sont spécialistes pour fixer les autres, alors imaginez quelqu'un qui vous fixe et qui en plus vous prende par le bras alors à ce là vous avez la totale mais voilà Pardon, Donc... en
0: t'écoutant je, je repense parce que cet après-midi je suis allée voir le, le livre de la jungle avec mon fils et je pense au serpent tu sais qui chante oui. c'est
1: <rire> qui... voilà, ça c'est la manipulation <rire> Alors maintenant, voilà, par rapport à ces manipulations-là, et là, comme je disais, on allait crescendo, donc je vais vous parler de la manipulation par la mémoire du passé. Alors, là aussi, il y a des personnes qui vont prendre, vous rappeler des événements, vous des événements douloureux, soit qui sont passés dans le monde, par exemple, on va vous dire, je suppose que vous avez tous en mémoire ce qui s'est passé à telle date. Ou alors, vous avez tous vécu telle chose, ressenti telle chose. Vous avez tous parfois mal au dos, vous avez tous parfois du mal à dormir. Et ça, c'est vrai et ça vous rappelle des choses que vous avez vécues dans le passé. Et là, derrière, on va en profiter pour vous vendre quelque chose. Je veux dire, qui n'a pas eu mal au dos Donc, si on vous dit, vous vous rappelez quand vous avez eu mal au dos, etc. Eh bien, ça va être aussi peut-être pour vous faire vendre quelque chose. Donc ça, cette manipulation, elle existe. C'est par la mémoire du passé. On vous remémore des choses. On va vous remémorer, par exemple, les attentats qui se sont passés. On va vous remémorer qu'il y a eu des vols récemment dans le quartier. Donc, on va en profiter pour vous vendre une alarme, etc. Donc, ça, c'est la manipulation par la mémoire du, du passé. Après, il y a la manipulation. Je vais vite hein, parce qu'il y, y en a plein. Hein, et puis après, il faut tout, tout passer. Il y a la manipulation par la peur et le soulagement. Alors, c'est un peu souvent comme dans les films où on voit le méchant et le bon policier dans les interrogatoires. Alors, il est prouvé que très très souvent, c'est fait exprès, vous allez avoir d'abord peut-être, quand je dis le méchant, c'est son rôle, hein, le méchant policier qui va faire peur, qui va vraiment menacer, qui va être, euh, qui va être presque sans pitié, et c'est fait exprès, et après, donc, lui, il va sortir, si la personne n'a pas avoué, et le bon policier va rentrer. Et bien souvent, ils obtiennent beaucoup de résultats, parce que la personne a tellement eu peur… Que après, elle va se lâcher et elle va parler beaucoup plus facilement aux beaux policiers. Ça aussi, c'est des techniques, hein, c'est pas moi qui les a inventées, mais c'est cette manipulation de la peur et du soulagement. Par exemple, je prends autre chose, imaginez par exemple, un jour on vous dit Eh bien, on aurait besoin de vous, est-ce que vous êtes d'accord pour nettoyer une rivière qui est polluée alors, bon, alors au début, vous allez peut-être dire oui parce que vous êtes un petit peu écolo, vous sentez concerné. Et il est prouvé aussi que si on vous dit attention, il y a beaucoup de déchets qui, vont, qui sont toxiques, et bien évidemment, vous n'allez pas y aller. Donc, vous allez prendre peur. Vous allez dire, non, je ne veux pas nettoyer des déchets toxiques. Et après, on va dire non, mais finalement, c'est juste pour enlever des déchets. Vous voyez, donc, on va vous faire peur. Et une fois que on aura obtenu l'acteur que vous avez. C'est comme tout à l'heure pour la manipulation. Précédente. Voilà, oui,
0: c'est la même qu'avec
1: voilà, qu les bulles la... qu'on
0: essaye de faire avaler en, en grossissant voilà. le truc et en le réduisant après.
1: Exactement. C'est comme quand on va vous montrer à la télé des images très fortes ou très choquantes pour vous faire peur et puis après, on va vous donner les remèdes ou on va vous indiquer ce qu'il faut faire pour, pour, pour pallier à ce genre de situation. Donc, c'est la manipulation qui existe par la peur et le soulagement. Après, vous avez la manipulation aussi qui peut être plus ou moins médicale et développement personnel. J'en avais parlé l'autre fois euh, de ce que j'avais été révolté quand euh, j'avais vu des sites de coaching où on me demandait, euh, je sais pas si tu te rappelles, euh, 6000 euros.
0: Des sommes astronomiques, quoi.
1: Ouais. Voilà, des sommes astronomiques et où on vous disait, mais c'est le, si vous passez pas par moi, et bien, vous serez, vous avancerez pas dans la vie et tout. Donc ça, faut faire très, très attention parce que là, il y a beaucoup, beaucoup d'arnaques et c'est quand même de la manipulation. Il ne faut pas forcément des années pour réaliser un projet, de même qu'il ne faut pas forcément 20 ans de psychanalyse pour se sortir d'une situation. Donc euh, faites très attention quand on vous dit que euh, c'est souvent quand j'aide les personnes, d'ailleurs c'est incroyable comme les personnes peuvent être conditionnées. Parce que parfois j'ai des personnes qui disent oui mais on m'a dit qu'il fallait, vu ce que j'ai vécu, c'est très lourd, il fallait au moins 10 ans pour m'en sortir. Je dis mais c'est faux. Et si ça se trouve, demain, vous pouvez être guéri. Et c'est vrai puisque si c'est des choses psychologiques, c'est incroyable hein, comme les gens peuvent être conditionnés parce qu'on leur a dit médicalement ou psychologiquement. Donc faites très attention, il n'y a pas de date pour pour se sortir d'une situation, c'est vraiment euh, dans votre intérieur, c'est vraiment vous qui décidez. Il y a la manipulation aussi par la maladie justement, parce qu'on parle un petit peu de ça, il y a une personne qui va, là on arrive un petit peu dans euh, la perversion narcissique progressivement. Une personne va profiter de sa maladie pour faire cette ces quatre volontés ça va être du style bah, tu vois bien que je ne suis trop pas fatigué tu vois bien que je ne peux pas marcher est-ce que tu peux pas aller me faire ci est-ce que tu peux pas m'apporter ça est-ce que tu peux pas aller faire les courses à ma place alors ça peut être aussi pour des maladies mentales ou morales hein. il y a des personnes qui vont me dire et ça je l'ai connu eh bien, si tu me quittes je n'aurai jamais la force ou si tu fais ça je me suicide tu vois bien que je suis en, des, en pleine dépression et ça il y a beaucoup de personnes qui viennent me voir ça les bloque complètement il faut pas céder à ce genre de manipulation mentale. C'est n'est pas bon du tout. Vous n'êtes pas coupable si la personne est dans cet état. Et on arrive aussi maintenant aux manipulations plus importantes, et la manipulation par la force et la menace. Là aussi, on commence justement par arriver euh, au pervers narcissique qui va vous menacer par rapport au divorce sur les enfants, l'argent, le risque de chômage, le suicide. Si tu nous quittes, tu ne verras plus les enfants. Et comment tu feras sans travail, sans argent « Si tu pars, je me suicide. » Alors là, dans les associations que j'ai consultées euh, et qui m'aident, m'ont dit que pour eux, ce n'était jamais arrivé. Toutes les menaces, il n'y en a aucune pour le moment dans les personnes que je connais qui l'ont mis à exécution. Alors ça, je dis ça pour déculpabiliser, déculpabiliser les personnes qui se dirent, Oh là là, mais il m'a dit que s'il me quittait » ou « Elle m'a dit que s'il me quittait elle euh, Voilà, si ça peut vous faire plaisir, euh, il y a, pour le moment, il n'y a pas eu de cas qu'on qu connaît dans les associations. Alors, surtout, donc, ne pas culpabiliser. Et dites-vous bien que si vous ne faites rien, le résultat va quand même empirer. Après, cette manipulation, elle est très subtile. Parce que parfois, il y a une part de vérité. Quand la personne vous dit, est-ce que tu as pensé à la tristesse des enfants? Oui, les enfants, ils vont être tristes. Mais ce n'est pas forcément de votre faute qu'ils vont être tristes. Mais vous, ça va vous mettre une culpabilité. Parce que vous allez dire, ah bah ben oui. Donc, vous voyez, c'est très pervers, là aussi, et très manipulateur, parce qu'on va utiliser des faits qui peuvent être vrais. Il y a aussi par rapport au passé. Tu te rappelles quand tu m'as dit que tu m'aimerais toujours. Je te rappelle qu'on s'est marié ce soir à l'église. Rappelle-toi aussi le jour où tu m'as blessé, où tu m'as dit ça, où tu m'as fait mal. Ou alors, prendre des traits de caractère. Tu n'as pas toujours un caractère facile. Tu es toujours énervé. Plusieurs personnes le disent, même les enfants. Et ben ça, croyez-moi, il y a énormément de personnes qui se remettent en question, qui remettent en cause à cause de ça. Alors là aussi, il y a quelque chose qui va beaucoup aider les, les gens. Euh, là, je m'adresse à toutes les personnes Faites attention, quand vous avez quelqu'un, ça me fait un peu sourire parce que j'en connais à l'appel, c'est une forme de manipulation de manchon sentimentale quand vous avez votre partenaire qui vous dit « on va prendre du recul ou faire un break <rire> ». Ça, ça veut dire, je veux plus voir ta tête. Je vais te larguer. Si oui. la voilà, voilà. Alors, je sais qu'il y a des personnes qui sont connes, qui me disent, mais non, euh, euh, il était sincère ou elle était sincère. Très, très souvent, on s'est aperçu qu'il y avait une femme derrière, un amant ou une maîtresse derrière. Mais quand quelqu'un vous dit, je vais faire un break, c'est jamais, jamais bon signe. Même s'il vous dit, non, non, mais patience, j'ai besoin de, de de faire un break quelque temps, c'est jamais très, très, très bon signe. Pareil aussi, parce que ça arrive, quand vous avez une personne qui vit, avec une autre et là aussi j'insiste parce que alors, bien sûr là on parle plus d'amant et de maîtresse hein. quand vous avez une personne qui vit avec une autre et qu'il vous dit mais je ne peux pas la quitter pourtant je t'aime mais je ne peux pas quitter ma femme ou mon mari parce qu'on va se redonner une chance ça, ça veut dire eh ben, j'ai pris ce que j'avais à prendre avec toi et maintenant tu m'as assez servi vraiment je le dis ça ne va pas plaire ce que je dis mais c'est vraiment la vérité je n'ai connu aucun cas des personnes que j'ai aidées qui m'ont dit si si ça s'est arrangé quand vous êtes avec quelqu'un qui est avec sa femme, ou, ou l'inverse, une femme qui est avec son mari qui vous dit non, non, mais euh, je préfère arrêter parce que je vais redonner une chance à mon mari, je vais redonner une chance à, à, à ma femme, mais c'est toi que j'aime, c'est du pipeau. Quand on vous aime vraiment, il n'y a aucune raison que vous soyez pas ensemble. Après, bien sûr, chez FNLIR, il y a le prétexte des enfants, il y a tout un tas de choses, mais tous les cas que j'ai vus, ça s'est toujours terminé que, eh bien, en fait, la personne sert uniquement d'amant un ou de maîtresse. Donc voilà, je tenais absolument à dire ça parce que ça, ça fait partie des grosses manipulations. Maintenant, donc, on va arriver ben, au thème que beaucoup attendent, hein, c'est la manipulation pervers narcissique. Alors déjà, il ne faut pas confondre la manipulation au travail, qui n'est pas forcément perverse, mais elle peut simplement être à but d'avoir une place intéressante. C'est quand même de la manipulation. Par exemple, quelqu'un qui va peut-être vous faire saquer ou vous faire moins aimer par le, par le chef. on ce sait pas toujours pervers narcissique. C'est de la manipulation, certes, mais ça va être pour un but bien précis. Le pervers narcissique, c'est pas ça. On va voir exactement ce que c'est. Alors déjà, là, comme je disais tout à l'heure, je remercie beaucoup les associations et je vous citerai le nom d'une association avec qui je, je, je travaille, avec qui on a beaucoup de liens et je vous en parlerai un, un petit peu tout à l'heure. Alors déjà, moi… Pendant des années, je n'aurais jamais cru que de tels personnages existent. Je vais être franc avec vous. Je me posais des questions. Je me disais, existe-t-il des personnes qui n'ont aucune compassion Eh bien oui, ça existe. Y a-t-il des personnes que l'on ne peut pas aider car elles sont trop imbues d'elles-mêmes Eh bien oui, ça existe. Existe-t-il des personnes dont la soif de pouvoir est tellement importante que rien d'autre ne compte Oui. Peut-on malgré tout éclairer ces personnes par dialogue, la vision de la vérité ou sur le mal qu'elle peut faire aux, nous, aux autres Eh bien, non. Le pervers narcissique, ne, vous ne pouvez absolument pas le changer. Et ça, je suis vraiment formel là-dessus. Et toutes les associations avec qui je travaille sont aussi formelles là-dessus. Alors, les victimes sont souvent des femmes. Mais il y a aussi beaucoup d'hommes qui sont concernés, même s'ils osent moins l'avouer. Moi, quand je reçois des personnes, je vais dire c'est à peu près trois hommes pour sept pour, huit pour femmes. Très, très souvent. Et encore, voire même deux hommes, deux hommes sur dix. Alors, il y a divers degrés de manipulation. Il y a des cas qui ne sont pas graves. Il y a des cas beaucoup plus graves, voire même dramatiques. Mais je vous rassure, les cas dramatiques, ce n'est quand même vraiment pas les plus courants. C'est même quand même assez rare. Alors, tout dépend de ce qu'on appelle dramatique. Moi, je parle dramatique vraiment le, 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 plus, le plus haut poids du, du dramatique. Alors, qu'est-ce qu'un manipulateur pervers narcissique Eh bien, le manipulateur, c'est un prédateur son seul but c'est de vous détruire et de vous faire du mal c'est un vampire il se nourrit de votre énergie et plus vous vous affaiblissez plus il se renforce ce sont souvent mais pas toujours heureusement des personnes avec un statut social élevé ce qui accroît leur charme du départ mais attention comme dit le proverbe tout ce qui brille n'est pas d'or le pervers narcissique n'a qu'un but c'est de vous soumettre et de vous ôter toute personnalité vous me trouvez peut-être dur en disant ça mais croyez-moi c'est vraiment ça et encore je suis je suis loin parfois de, de ce qu'ils qui peuvent être en cas de problème ou de demande de séparation il ne cherchera qu'une chose c'est vous détruire et il vous faudra beaucoup de force et de volonté pour vous en sortir le manipulateur narcissique ment il provoque les situations et les disputes il fabrique des preuves et il est sans foi ni loi il est très souvent jaloux il ne supporte aucune critique et même avec la preuve devant les yeux il vous dira toujours le contraire il trouvera toujours un argument pour justifier ou vous contrer. Il va influencer les enfants. Tout ça, on va en reparler. Hein. Il va influencer les enfants, la famille et tout son environnement. Il ne va pas hésiter à menacer, à dénigrer, à instaurer le doute, afin de vous isoler et de contrer tous les témoignages en votre faveur. Il ne supporte pas qu'on lui tienne tête, qu'on le porte atteinte à sa fierté ou qu'on le rabaisse à avoir tort. Il aime pousser l'autre à bout pour le conduire à la faute. Donc, tout ça, je, je sais que ça parle à beaucoup, beaucoup de personnes. Il n'hésitera pas non plus à vous provoquer et à générer un stress permanent. Il est rusé, maléfique. Pourtant, il n'est pas forcément intelligent, comme on le verra plus tard. Il n'a aucune compassion pour les autres. Donc, quand j'entends des personnes qui me disent « Non, mais il m'a dit qu'il qu allait changer, il a dit qu'il allait s'arranger et tout. » Si vous avez vraiment affaire à un pervers narcissique, il ne s'arrangera jamais, jamais, jamais. Un loup ne deviendra jamais un agneau. Donc, il ne se remettra pas en cause. Il est parfait. Et lui, il refuse. Pourquoi Parce qu'il va refuser d'accepter d'avoir des problèmes. C'est un dominant. Il va imposer ses décisions et ses pas de but. Et surtout, il excelle dans le chantage. Pour lui, il faut bien vous dire que la domination est un moyen de survie. Il n'y aura jamais d'arrangement amiable avec lui. C'est ce que je viens de vous dire. Il va attaquer ensuite tous vos points sensibles. Il va prétexter l'argent, les enfants. Il va faire du chantage affectif sur les enfants pour que ceux-ci se détournent de vous. Là, c'est pareil. J'ai aidé des personnes qui m'ont dit « Je ne vois plus mes enfants » alors que le pervers narcissique, c'est le mari ou la femme, peu importe. Mais il y a des personnes qui ne voient plus leurs enfants alors qu'ils ne sont pour rien. Mais parce que le pervers narcissique ou la pervers narcissique a réussi à les retourner complètement euh, contre le mari ou la femme. Donc, euh, il va décharger aussi toute responsabilité sur vous. Bien sûr, il connaît par cœur vos faiblesses. Il n'hésitera pas à en inventer si besoin. Il n'hésitera pas non plus à vider votre compte en banque, voire ceux des enfants. Aussi, ne soyez pas privé de cours parce qu'il a tout prévu. On va parler après de comment vous pouvez agir. Il pourra même devenir insolvable. Alors là, j'ai eu un cas aussi d'une personne qui a préféré se mettre au chômage plutôt que de payer la garde pour ses enfants. Donc, faut le faire, mais ils en sont quand même réduits à ce point. Donc, il n'hésitera pas aussi à demander la garde à fermer, même s'il n'en a pas envie. Tout ça pour vous nuire. Vous avez peut-être l'impression que j'abuse, mais je vous garantis que c'est vraiment comme ça que fonctionnent ces gens-là.
0: Non, parce que je crois que dans notre entourage, on en a tous au moins un. Et, ouais. et donc, on, on sait ce que tu dis, c'est vrai parce qu'on l'a vécu.
1: Hum. et depuis que justement que je fais euh, ces entretiens et que je, je me suis inscrit à cette association euh, c'est phénoménal le, le nombre de personnes qui sont, qui sont victimes de, de ce genre d'individus alors il a très souvent aussi une sexualité débordante voire même commettre des perversions il est rarement satisfait sexuellement et il va toujours vous incriminer en disant que c'est votre faute il va essayer par tous les moyens de montrer vos défauts et vos comportements négatifs pour avoir l'approbation de ses connaissances. C'est-à-dire que quand vous êtes en groupe, il va même provoquer des disputes et après il va dire à ses collègues il va dire, mais bah, voyez, regardez, est, il, ouais, attention, hein, il, ouais, il est toujours énervé, on ne peut rien lui dire. Et les personnes, le pire, c'est comment croire Elles vont dire, bah ouais, c'est vrai quand même, mais ce qu'elles ne savent pas, les personnes, c'est que c'est sans arrêt. C'est sans arrêt des reproches, c'est sans arrêt tout un tas de choses. Alors les reproches, ça peut commencer par tout un tas de, de petites choses, on va en parler après. Il peut aussi même mettre dans sa poche des avocats de moins en moins maintenant parce que les avocats connaissent maintenant aussi ce, ce, ce genre d'individus, mais il peut quand même aussi les mettre dans sa poche. Et envers les autres, il est très dangereux parce que il fera tout pour se montrer sympathique. C'est-à-dire qu'il va se montrer serviable, bienveillant, il va le faire exprès, il fera même des cadeaux, il ou encore une fois, hein, il va rendre des services et bien de sorte que vous, derrière, vous aurez beaucoup de mal à vous défendre. Il va utiliser la pitié, les compliments pour mettre les autres dans sa poche et n'hésitera pas à les prendre à témoin pour les utiliser contre vous. S'il se sent pris en défaut, parce que ça arrive, alors il pourra devenir agressif, voire violent. Parce que malgré ce qu'on peut croire, comme je le disais tout à l'heure, ce n'est pas quelqu'un de forcément d'intelligent. Il est uniquement dirigé par ses pulsions et sa soif de pouvoir.
0: Mais c'est ce que je l'ai demandé en fait. Est-ce qu'il est conscient de ce qu'il fait ou est-ce que c'est une forme de maladie mentale ou en fait il ne se rend pas vraiment compte de,
1: de ce qu'il fait c'est les deux, c'est les deux parce qu'ils se rend bien compte. Je veux dire, personne n'est assez bête quelque part pour dire « je fais du mal à quelqu'un, je ne m'en rends pas compte ». Il y a des manipulateurs aussi qui en arrivent à frapper la personne. Mais je veux dire, si on ne se rend pas compte qu'on frappe quelqu'un, quand tu dis à quelqu'un nul tu es nul dans tous les domaines, à un moment donné, tu sais très bien, même si toi tu es persuadé d'avoir raison parce que toi tu es beaucoup plus intelligent que quelqu'un, tu sais très bien que quand même de dénigrer quelqu'un, de voir ta femme ou ton mari pleurer tous les soirs, de prendre des médicaments va bon, parler de ça aussi c'est important tu sais très bien quand même que c'est pas bien mais c'est plus fort que eux, en fait c'est pour ça que oui. c'est les deux parce que pour eux c'est comme une véritable maladie ils mmh. peuvent pas s'en empêcher
0: oui c'est comme une, une dépendance en fait comme comme un toxico
1: avec sa dose ou... exactement exactement et c'est pour ça que le manipulateur a souvent des problèmes d'enfance qui sont pas résolus alors il est prouvé aussi scientifiquement hein, que ça peut être chez l'homme des problèmes avec la mère et chez les, les ça peut être par rapport aux femmes, des problèmes avec le père, un manque d'amour, un manque d'affection, de dialogue. Et c'est ça aussi qui est dangereux parce que souvent, toutes les femmes et les hommes que j'ai aidés, notamment les femmes, elles me disent « oui, mais il me faisait tellement de la peine, c'est quelqu'un, mais ben, il n'a pas eu d'amour ». Et euh, ses parents n'ont pas aimé alors c'est sûr que ben, les femmes souvent ben, voilà, on veut aider, on, on veut faire sur Thérésa, on veut faire sur Emmanuel et, et, ou les hommes veulent faire l'abbé Pierre ils veulent aider les gens et à un moment donné ben, voilà, et ça se termine très 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 mal parce que on veut aider, on, veut, on a l'impression que notre vie est importante parce qu'on va aider ces gens là mais en fait après on se fait manipuler alors là bien sûr c'est pas tout le monde comme ça heureusement là je parle bien de la partie manipulateur pervers narcissique S'il s'ils vous lui échapper alors là il pourrait être conciliant et un accord avec vous, enfin que vous relâchiez votre garde. Alors, vous savez, il y a beaucoup de personnes aussi, pareil, il y a des personnes qui sont prêtes, par exemple, à demander le divorce. Alors moi, je souhaite jamais que les gens divorcent, évidemment. Mais je veux dire, quand on tombe sur des cas comme ça, il y a beaucoup de personnes qui disent ouais, mais il est en train de changer. Là, on va partir en vacances. Il m'a proposé. Il m'a dit qu'il allait qu'il allait changer. Il m'offre une semaine euh, n'importe où en vacances. Et enfin, c'est pas très souvent. C'est 100%. Après, quand il revient, eh ben, c'est de pire en pire. Donc, ne vous faites pas avoir une fois de plus. Ça, c'est uniquement parce qu'il il sent ou elle sent que vous lui échappez, et donc il fait tout pour attraper le pour, pour vous rattraper.
0: Oui, c'est vraiment comme aussi. avec un, un animal qui tiendrait en laisse. Il y a des moments où il donne du mou, ça. Euh, et puis en fait, quand vous vous éloignez un peu trop, hop, il, il retire, et puis quand euh, la tension devient trop grande, hop, il vous redonne du mou. C'est vraiment la dialectique du maître et de l'esclave. Euh, je, te, je te donne l'impression que tu es libre juste assez pour que tu respires, et puis euh, dès que tu commences à respirer euh, un peu trop librement, et ben hop, je te, je te réétouffe et je te renferme.
1: C'est ça. C'est exactement. C'est exactement ça. Et c'est champ... voilà. aussi un moraliste hors pair, hein. et sa soi-disant droiture eh ben, sera un moyen de plus pour vous faire douter de vous, parce qu'il va vous faire la morale, il va dire ça, ça ne se fait pas, ça, ça ne se fait pas et encore une fois, comme il est très malin il va prendre des, des choses qui ne sont pas fausses mais qui malheureusement euh, euh, pour lui, elles ne sont pas fausses, et vous eh ben, vous allez culpabiliser à cause de ça alors on va en dire, qui sont les victimes souvent il y a des personnes qui me disent, mais je suis vraiment nul je suis vraiment faible, c'est faux les victimes, ce sont souvent des personnes intelligentes. Alors, je veux dire, sans fin à moi, si je peux me permettre ainsi, parce que parfois, euh, mesdames ou messieurs, vous êtes d'une naïveté, comme je dirais, sans être méchant, déconcertante. Parce que souvent, ces personnes-là sont les seules à pas voir la vérité. Vous avez tout un entourage qui va dire, mais mais tu vois pas comment il est ton mari, tu vois pas ta femme, enfin, il n'y a que toi qui ne vois pas. Eh bien non, ces personnes-là sont tellement aveuglées. On va voir pourquoi. Hein. Il y a des causes, il y a des excuses, entre guillemets, et on va voir pourquoi souvent on peut être aveuglé à cause de ça. Alors pourquoi déjà, ben, les victimes sont des personnes qui manquent souvent, cruellement de confiance en elles. Avec, mais pas toujours, un passé de souffrance, de solitude, de manque d'amour. Ce n'est pas systématiquement, mais beaucoup. C'est vraiment ce que j'ai retrouvé dans la plupart des gens qui étaient manipulés. Beaucoup de manque de dialogue, beaucoup de manque de confiance en elles. Elles peuvent avoir très peur de la solitude et de l'abandon. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui disent « ouais mais moi, je ne peux pas le quitter, je ne peux pas la quitter parce que j'ai peur d'être seule. » là c'est vraiment l'inverse elle préfère être mal accompagnée plutôt que d'être seule mmh. et puis aussi quelque chose qu'on ne pense pas c'est que quitter le ou la pervers narcissique eh ben, c'est renoncer au prince charmant de ses rêves qu'on avait au début parce que quelque part au début on connaît un prince charmant qui a toutes les qualités et c'est là où c'est vraiment subtil et que quand on s'aperçoit que c'est plus le prince charmant quelque part on renonce à ce rêve qu'on a eu au départ et ça c'est très 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 difficile parce que, on a rêvé du prince ou de la princesse, on l'a, on vit avec, et puis d'un coup, notre rêve s'effondre. Et c'est pour ça que c'est aussi si difficile de se séparer de ce genre de, de, de personnes. Parce que les personnes, ils croient encore, dit disent oui, mais avant, il était tellement gentil, ou elle était tellement gentille, c'est que c'est forcément de ma faute, c'est moi qui ai pas dû faire quelque chose comme il faut. Et comme lui ou elle insiste en disant oui, oui, c'est bien de ta faute, évidemment on prend la, la perche qu'on lui a tendue et eh bien vous ça va vous faire culpabiliser et c'est pour ça qu'on voit des personnes moi j'ai vu des personnes dans des conférences qui m'ont dit ben bah, moi ça fait 30 ans ça fait 40 ans je suis avec mon mari avec ma femme et je suis malheureux et je pas à m'en sortir au bout de 30 ou 40 ans alors il y en a qui mettent moins longtemps il y en a qui mettent un an, six mois deux ans, dix ans il n'y a, y a, y a, y a pas de règle et pourquoi aussi parce que la victime, c'est aussi, comme tu disais, Sylvie, eh ben, là, c'est l'inverse, c'est un ou une droguée, quelque part, à qui on supprime sa dose. Et aussi, d'où sa dose de la peur de le quitter. Et quelque part, c'est comme si elle est habituée. Moi, j'ai vu des gens, j'ai reçu une fois une dame, c'était vraiment incroyable, j'en avais parlé dans la, la première conférence de l'homme d'attraction, une dame qui était frappée, très, très souvent, et euh, elle était presque contente quand elle ramassait qu'une gifle ou lieu de deux. Quand il lui donnait qu'une gifle au lieu de deux. et ben j'ai mis des heures à lui expliquer quand même que l'amour, c'était pas, même pas une gifle, que c'était zéro, que les bisous, c'était encore mieux que de prendre des gifles. Et bien, c'était incroyable parce qu'elle était conditionnée en me disant, oui, mais des jours, ben, il ne me frappe pas, ben, des jours, on ne fait plus discuter, puis là, ça fait, l'autre fois, il m'a mis une gifle, des moments, elle était presque heureuse quand il lui mettait une gifle plutôt que, 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 que de lui taper dessus. Et ça prouve à quel point, Parfois, ça peut être violent, puissant et à quel point ces personnes-là peuvent être quand même conditionnées et vraiment sous, sous, enfin, carrément soumises à l'autre. Ça, il faut faire quand même très, très attention.
0: Mais tout dépend enfin, des, des modèles qu'on a eus aussi. Bon, je ne connais pas l'histoire de cette dame qui, qui, trouvait normal de, de, qui trouvait presque heureux de se prendre qu'une gifle au lieu de deux, mais moi, je peux donner un exemple personnel. Je viens d'une famille où il y avait une grande violence verbale pas sous forme de d'injures mais dans le sens où les hommes et les femmes dans le couple en particulier passaient leur temps à se dire des choses méchantes des choses blessantes donc j'ai grandi en fait dans un environnement où la communication normale entre un homme et une femme, c'était de se critiquer, c'était de se faire des reproches, c'était de se dire des choses comme, je ne sais pas, t'es nulle, ta cuisine elle est pourrie, oh qu'est-ce que t'es moche, t'es grosse, donc voilà, j'ai grandi là-dedans et ouais. ce qui fait que, évidemment, moi je suis aussi devenue quelqu'un de très critique et après, quand j'étais jeune étudiante, mes amis, les autres étudiants ou même après quand j'étais jeune prof, il y avait beaucoup de gens qui me renvoyaient ça que, que j'étais blessante, que je disais des choses dures, que j'étais et euh, sur le coup, moi, je comprenais pas parce que pour moi, c'était vraiment la façon normale de communiquer et ce que je disais, ce pas méchant, c'est ce que j'avais entendu euh, toute ma vie et c'était euh, voilà, c'était un mode de communication normal. Et c'est vraiment qu'après, avec le recul, que je me suis rendu compte, effectivement, combien certaines remarques que moi, je trouvais normales et même des fois justifiées <rire> pouvaient être extrêmement euh, blessantes et... Et, et, et difficile à encaisser pour, euh, pour les gens. et euh, Après, j'ai vécu ça aussi avec les, les élèves que j'avais en classe qui vivaient dans des milieux très grossiers et qui comprenaient pas, quand on les reprenait… Euh, pour une, une tournure un peu familière euh, où on leur disait je suis pas ton pote puis tu tu m'appelles pas ta meuf euh, en fait ils nous avaient dit ils nous avaient pas dit tu es une salope donc euh, s'ils disaient meuf pour eux c'était c'était co correct mmh. en fait tout oui. est toujours euh, en fonction du du comment dire de l'étalonnage de, de du du de la carte du monde comme dit une de mes amies que que tu as eu dans laquelle t as tu as grandi et qu'il faut après que tu apprennes à Adapté au monde extérieur et qui, lui, a, a d'autres cartes du monde que la tienne. Voilà.
1: Je suis entièrement d'accord, c'est tout à fait, tu as, as bien fait d'en de, parler, mais quand même, un pervers narcissique, lui, de ça, il s'en moque complètement. Le pervers narcissique, lui, ne changera pas. Le pervers narcissique, c'est pas forcément quelqu'un qui a vécu ce que tu viens d'expliquer. Lui, c'est dans sa nature. Regarde, toi, ce que tu dis, c'est que tu as, as vécu ça. Donc, pourquoi as, pour toi, tu avais un modèle Mais il y a un moment donné où tu as compris. Et c'est pas parce que des moments où tu, tu étais un petit peu, comme tu disais, que tu envoyais un petit peu balader les personnes, les élèves et tout, que tu les manipulais. Tu vois ce que je veux dire C'est quand même différent de la manipulation. où Là, le but, c'est de détruire la personne. Il faut mais, pas mais oublier D'ailleurs, il y a
0: un commentaire de euh, Ondine d'Amour Lisenka. Qui dit bonsoir Sylvie et Michel, merci de nous présenter ce sujet qui fait énormément souffrir. Le bourreau trouve sa victime et joue au chat et à la souris avec sa proie. Et c'est vrai que quand je t'écoute, c'est vraiment l'impression que j'ai, c'est que non seulement il fait mal, mais il se délecte euh, ça. du mal qu'il fait comme comme un chat qui qui se délecte. de. Enfin, en fait, je pense que le chat il se délecte pas parce qu'il n'a pas plaisir à faire euh, souffrir la souris. C'est pas c'est mmh. pas une cruauté euh, volontaire de sa ce part, c'est un jeu entre animaux. Mmh. Mais euh, dans ce cas-là, euh, oui, on a vraiment l'impression que c'est une personne qui fait du mal aux autres et qui a en plus une espèce de, de, de sadomasochisme, je sais pas, je sais pas de quelle ordre c'est leur, euh, mmh. leur relation, mais qui a, il y a ça, il y a, euh, je te fais souffrir et en plus j'ai plaisir à te voir souffrir. Il y a, y, a, mmh. y a quelque chose comme mmh. ça. Et comme tu dis, celle qui est dans le rôle de la victime, elle, elle, elle a aussi besoin quelque part de sa dose d'humiliation, de sa dose de. De, je sais pas de, de rejet enfin je ne sais pas sur quoi ça, ça joue exactement mais qui y a comme ça un, une espèce de rapport magnétique entre les deux qui est, qui est difficile à, à briser
1: c'est tout à fait le mot c'est un rapport magnétique c'est vrai et puis la différence avec le chat et la souris c'est que la souris elle ne va, va pas jouer longtemps la souris elle va vite mourir alors que là la manipulation ça peut durer des années et justement, par rapport à ça, comment ça commence une manipulation Comment on peut être, comme je disais, ce n'est pas forcément des personnes qui sont faibles. Là, ça peut rassurer peut-être bon, bon nombre de femmes ou d'hommes qui se disent « je suis faible ». Non, non, je vous rassure, vous n'êtes pas des personnes faibles parce que vous êtes manipulés, vous êtes faibles. Vous avez une faille narcissique que le manipulateur va exploiter. Comment ça commence justement Eh bien, Au début, tout est beau, tout est rose. C'est ce que je disais tout à l'heure. Et puis, le travail du manipulateur de, de SAP il est croissant. C'est-à-dire, au début, c'est bien, et puis, il va commencer pour vous faire des petits reproches. Même si c'est incohérent, futile, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Par exemple, il va dire, bah, « Ouais, mais bon, cette semaine, ça fait plusieurs fois qu'on mange la même chose. » Et puis, alors au début, bah, vous dites, « Oui, bah, finalement, c'est vrai. » Vous voyez, c'est là où il est très malin parce qu'il va vous prendre des choses vraies. Alors que plein de gens ne le verraient pas, ces choses. Bon, Emmie, tu donc manges trois fois la même chose, c'est pas très grave. Mais lui, justement, il va insister là-dessus. Puis après, il va dire, oui, mais tu fais toujours la même chose à manger. Et puis, c'est pas bon. Et puis là, c'est tout froid. Et moi, j'arrive du boulot et c'est pas prêt. Et c'est comme ça que ça commence. Et c'est pour ça que c'est très vicieux parce que, au départ, on le voit pas venir. Alors, ça commence par des petits reproches. Et après, quoi que vous fassiez, ça ne sera jamais bien. Il va commencer aussi par imposer des petites soumissions ou des contraintes. Et cela aussi va devenir crescendo et au fil du temps, ça va devenir un véritable enfer. C'est pour ça que je vous disais c'est vraiment, il est vraiment malin parce que c'est pas dès le départ qu'il va vous afficher mmh. qui il est.
0: En fait, ça et... me donne vraiment l'image d'un envahisseur, tu sais, qui te grignote ton territoire, il commence aux frontières hein, là, là où t'as l'impression que t'as encore beaucoup d'espace et en fait, petit à petit, il te, il te grignote ton, ton pouvoir mais aussi parce que la victime sûrement lui, lui remet son pouvoir pour des, des raisons qui lui appartiennent euh, et, et, et au bout d'un moment, tu oui, tu es, es comme dans un piège qui, qui se resserre de plus en plus. Quoi. Oui, et là, je
1: vais soutenir la victime. Parce que pourquoi, pourquoi on devient victime Parce qu'au début, les victimes, elles acceptent. Parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, elles ne veulent pas perdre cet homme merveilleux. Elles ont connu un homme ça fait une femme, ça fait des années. Il était tendre au début, il était attentionné, il était romantique. Et donc, la personne, le, la victime va se remettre en question en permanence. Elle va dire « Mais c'est forcément de ma faute. » Et puis, il y a l'entourage. Il y a souvent l'entourage qui est pas parce que même les parents, au début, quand ça s'en pas à pas, ils dit Mais je comprends pas. Tu avec une femme ou tu avec un homme, il est merveilleux. Il a une bonne situation. Il est bien sur lui. » Et donc, ça va doublement, triplement culpabiliser la victime. Elle va dire mais forcément c'est moi qui ai tort parce que même mon entourage, même mes parents, même mes proches, ils disent que c'est un homme merveilleux, une femme merveilleuse. Donc c'est forcément moi qui ai tort. C'est là où c'est vraiment subtil et c'est là où c'est vraiment grave parce que le manipulateur oui, comme, tu tout dis, sais comme tout il ça. commence
0: par des par des détails, euh, déjà l'entourage peut ne même pas remarquer qu'il y, y a eu un changement et puis euh, même toi tu peux relativiser en disant mais c'est pas grave, il ne va pas, il ne tape pas, euh, mmh. euh, il ne me met pas à la rue. Euh, euh, mais quand même, euh, en attendant, euh, la victime permet de se faire euh, euh, humilier au quotidien, critiquer au quotidien, euh, d'avoir de, de, toujours cette espèce de, de juge qui, qui, qui met l'accent sur euh, tout ce qui ne va pas. Euh, euh, en fait, moi, ce que ça me donne, ma passion, c'est que quoi que tu fasses, il va toujours trouver quelque chose où tu as tort. Tu vois, si, si tu fais des efforts sur un truc, il va trouver autre chose. Alors, tu vas améliorer la cuisine, il va dire qu'en fait, tu es mal habillé. Tu vas faire des efforts vestimentaires, il va dire que c'est le ménage qui est mal fait. Enfin, il y aura toujours ouais. quelque chose qui sera pas bien et sur quoi il va réussir à t'épingler.
1: Oui, et ce qui est très vicieux, c'est tout à fait ce que tu dis, c'est qu'il va prendre des choses vraies. Alors, quand je dis des choses vraies, c'est vrai pour lui parce que par exemple un jour ben, tu fais la cuisine ça va être un peu brûlé donc c'est vrai on peut pas nier donc il va utiliser ça il va dire ouais mais regarde ben, toi, ce que tu fais c'est tout brûlé alors vous évidemment c'est quelque chose de vrai on ne peut pas nier, mais quelque part, il suffirait de lui dire bah, « Écoute, si tu pas content, t'as qu'à faire à manger toi-même. » Mais ça, les, les, les victimes, c'est pareil. Il peut jouer aussi, par exemple, quelqu'un qui a un peu de poids. Il peut lui dire bah, « Attends, tu as vu le, le pantalon de ta mis ça te boudine. Euh, » Voilà, et la personne, bah, « bah Oui, c'est vrai que finalement, je suis un peu boudiné. » C'est ça qui est pervers, c'est qu'il va utiliser des choses vraies pour faire doter la victime. Et ça, c'est ça qui est vraiment sa force. En fait, vous, vous devenez la malade et lui, il devient médecin. Et comme je vous le disais, par contre, quand il sent vous, vous réveiller, parce qu'heureusement, parfois, vous réveillez, et quand il sent vous lui échapper, alors là, comme je vous le disais tout à l'heure, j'en ai connu plein, là, il va revenir gentiment. On va retrouver le prince chèrement. Et c'est ça qui est doublement dangereux. Il va vous faire des fleurs. Il va vous emmener au restaurant. Et puis, quand vous serez à nouveau sous son emprise, et eh bien là, voilà, le cycle infernal va recommencer. C'est pour ça que beaucoup, beaucoup de personnes, notamment des femmes que j'ai reçues, elles me disent, ouais, mais là, c'est bon, je vais arrêter mes démarches de divorce parce que bah là, il, il redevient gentil. Je lui dis, attention, moi, je, jamais je vous dirai il faut faire ci, il faut faire ça, mais soyez prudents parce que ça ne va pas durer. Et ce n'est pas du 9 fois sur 10, c'est 10 fois sur 10, ça ne dure pas. Encore une fois, si c'est vraiment un narcissique, si c'est une crise dans le couple, c'est différent. Je pense que tout le monde, notre soir, sait bien faire la différence.
0: Oui, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure quand tu disais qu'il fallait qu'elles fassent le deuil de, de, de ce prince charmant qu'elles avaient rencontré au début. Bon, je, je pense que tous les couples, on a un peu à faire le deuil de, de la vision du couple qu'on imaginait au début. Euh, pas dans le sens où le couple, il, il périclite et il devient de moins en moins intéressant, mais on, on a tous au départ un certain nombre de, de rêves que la réalité vient, vient changer. Et après, bon bah, la relation de couple, elle se transforme, elle peut devenir plus complice, elle peut devenir plus amicale, mais, euh, mais effectivement, elle ne devient pas un rapport de pouvoir et elle ne devient pas quelque chose où on se fait humilier sans arrêt. Et euh, voilà, c'était juste pour dire, on, on peut faire ce deuil du prince charmant dont on rêvait quand on était jeune euh, sans pour autant accepter d'avoir un bourreau à la maison.
1: C'est deux choses complètement différentes. Exactement. Dans l'amour, il y a l'amour, il y a le respect, il y a, il y a la douceur, il y a la gentillesse. Et du moment qu'il y en a un qui écrase l'autre, ça, c'est plus d'amour. Ça n'a ça plus rien à voir avec l'amour. C'est tout à fait vrai ce que tu dis. Après, faites attention parce que le père narcissique, il va vous dire exactement ce que vous voulez attendre, comme je disais, pour vous reconquérir. Il va même vous remémorer les bons souvenirs. Il va insister sur la belle famille que vous avez fait ensemble. Il va dire, « T'en compte, regarde tous les enfants, les beaux-enfants qu'on a fait. Et regarde, et rappelle-toi quand on était parti à Royal. Et, » Et souvent, eh bien, le, la victime va craquer. Pourquoi Parce qu'elle va dire, « "Bah Oui, quand même, c'est vrai, on a des beaux-enfants. Je veux quand même pas me séparer de tout ça. » Et c'est pour ça que beaucoup de, de personnes vivent très malheureuses pendant très, très, très longtemps. Donc, comme je vous disais, soyez très, très prudent avec tout ça parce que lui, il va vraiment, vraiment toucher vos poils sensibles et appuyer dessus. Attention aussi, ça j'insiste, faites très attention et là, je pense que ça va aider beaucoup de gens ce que je vais dire. Faites attention pour les personnes qui ont décidé de suivre une thérapie ou de prendre un traitement. Surtout, ne lui dites pas. Ne dites jamais au pervers narcissique que vous, êtes, vous allez voir un psy ou que vous prenez un traitement parce que ça... Devant un avocat, vous allez vraiment ramasser. Parce que le pervers narcissique va faire ça, c'est systématique. Il va dire, mais attendez, euh, ma femme ou mon mari, on ne peut pas lui laisser la garde des enfants. Elle est folle, elle est suivie par un psy, elle est sous traitement, elle est chutée en permanence. Et ça, c'est imparable. Donc, je vous le dis, si vous êtes, même si vous n'allez vraiment pas bien, si vous prenez des médicaments ou si vous, êtes, euh, si vous allez voir un psy, ne le dites pas au pervers narcissique. Franchement, c'est un, un, un des meilleurs conseils que je peux vous donner parce que ça, ça coûte très, très, très cher. Je vous disais tout à l'heure, les cas que je recevais dans les associations où j'ai vu des personnes qui n'ont plus la garde de, les enfants, de leurs enfants, c'est en majorité à cause de ça parce que le pervers a réussi à prendre des ordonnances et aller voir l'avocat de dire attendez, on ne peut pas laisser des enfants à quelqu'un qui, qui, qui est suivi par un psy, à quelqu'un qui, qui est shooté aux médicaments. Donc, j'espère que le conseil que je vous donne, vous allez bien l'entendre parce que c'est vraiment, vraiment très, très important ce que je viens de vous dire. Et en plus, si, vous,
0: si vous allez voir un psy ou si vous prenez un traitement c'est pour vous c'est pour prendre soin de vous et le pervers narcissique il, il va utiliser ça contre vous il, même s'il il l'utilise pas vis-à-vis -vis de l'avocat si vous lui dites il va dire mais tu vois bien t'es une malade tu peux pas mener une vie en plus, normale sans médicaments t'as besoin d'aller voir un docteur pour les fous euh, bon, donc effectivement faites-le pour vous affranchir de son pouvoir et, et ne lui donnez pas des perches en plus euh, en voilà. tenant au courant
1: oui mais d'accord avec toi mais peu de gens le font moi, je connais beaucoup de personnes où ils lui disent, bah, tu vois, à cause de toi, je suis obligé de prendre des médicaments et je vais aller voir un psy. Et ça, le père narcissique, ça, il en raffole. Donc, faites très attention. Faites attention aussi parce que quand vous avez un enfant, souvent, le père narcissique va vouloir vous en faire un autre. Un homme, pareil, homme ou femme. Hein, et en vous disant, bah, oui, mais ça va arranger les choses et tout. Alors, non seulement ça arrange rien, mais c'est pire en pire parce qu'il vous aura beaucoup plus sous sa coupe. Parce que alors justement plus... en parlant des, des enfants
0: mais enfin je sais pas peut-être tu me diras si tu veux l'aborder après quand tu parleras des, des solutions euh, c'était Nathalie ça. Euh, qui disait en parlant de pervers narcissique qui influence les enfants puisque tu as dit tout à l'heure qu'ils mmh. dressait aussi les enfants contre les parents mmh. dans mmh. le contexte d'un divorce notamment comment protéger ses enfants quand une séparation arrive que faire quand on voit que son enfant a le même comportement que le parent pervers c'est-à-dire que le parent euh, pervers monte l'enfant contre le parent qui est victime en essayant de lui montrer à quel point il est faible, à quel point il a des torts, à quel point il est déficient, défaillant, à quel point il est un mauvais parent, en fait
1: hmm. Alors, c'est vrai, c'est une bonne question et ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile parce qu'il il va falloir allier, pour, je suis désolé pour la victime, hein, mais il va falloir que la victime, elle se batte, même si je n'aime pas ce mot, parce que je n'emploie jamais dans la loi d'attraction, mais euh, il va falloir malgré tout qu'elle se batte entre le pervers narcissique mais aussi qu'elle apprenne beaucoup à dialoguer avec ses enfants et, et il, faut, il va falloir aussi qu'elle essaye de dialoguer mais sans casser son mari ou, ou sa femme parce qu'évidemment si elle commence à dire oui mais ton père il est comme ci ton père il est pervers ton c'est ça euh, le pervers narcissique saura retourner la situation je pense que c'est vraiment pas facile mais il faut vraiment quand même essayer d'entamer un dialogue faire comprendre à l'enfant que bon alors tout dépend aussi l'âge de l'enfant moi, je connais des enfants, des ados euh, de 12, 13, 15 ans qui ont dit euh, « Non, non, mais il faut que vous, vous sépariez parce que c'est plus possible de vivre comme ça. » Il y a des enfants qui sont tout à fait euh, euh, ouverts et qui voient bien ce qui se passe dans, dans les couples. Hein. Tous les enfants ne sont non, pas… je crois euh... que c'est un
0: enfant un peu plus jeune, euh, il me semble qu'il a 8 ans.
1: Quel âge 8 ans 8 8 ans je pense qu'il faut, 8 ans encore, je veux dire, pas c'est pas trop tard, et je pense qu'il faut vraiment dialoguer. Il faut expliquer. En, en fait, l'enfant, je vais venir après par rapport au questionnement. Il faut quand même demander à l'enfant, est-ce qu'il a envie de voir sa maman heureuse ou malheureuse Parce que si la dame commence à dire, oui, mais tu as vu ton père, il est comme si ton père, il est comme ça, alors je ne dis pas qu'elle le fait, hein. et bien, l'enfant, ça risque de le buter parce que l'enfant, lui, il est innocent. Souvent, il aime son père et sa mère, à part s'il y en a un des deux qui venu avec lui, évidemment, mais si le père est très malin, il va faire tout pour que l'enfant soit bien avec lui et ça va être très difficile pour la mère de dire mais ton père il est comme ci comme ci comme ça parce que lui trouver des défauts l'enfant il risque de pas être d'accord je pense qu'il faut quand même dialoguer même à 8 ans hein. moi j'ai été des, des petits qui avaient 6 ans hein. il faut quand même essayer de lui dire à l'enfant voilà euh, la situation parfois on ose on veut trop préserver les enfants. Et c'est un tort. Je ne dis pas qu'il faut tout dire, mais il faut quand même dire des choses importantes. Il faut que l'enfant, il comprenne. Et je pense que lui dire, écoute, euh, je ne suis pas heureuse comme ça avec papa ou avec maman, hein, l'un ou l'autre. Et il, voilà, donc, voilà ce que j'ai envisagé de faire. Mais fais quand même attention, parce que papa, il va peut-être te dire du mal de moi, des choses comme ça. Il faut quand même le prévenir l'enfant. Il ne faut pas non plus euh, être dans un monde de bisounours. Mais il faut éviter de casser l'autre. Ça, c'est important. Mmh. Mais il faut quand même lui dire que peut-être l'autre va le faire. Peut-être qu'il faut lui dire ben, Papa il va peut-être te dire du mal de moi, ben, il ne faut pas que tu le crois, ou il faut que voilà, regarde moi comme je suis avec toi, comment tu voudrais que je sois, etc. Il faut beaucoup dialoguer et plus on dialogue avec un enfant, plus il va s'ouvrir. Mmh. C'est vraiment, comme je le disais, tu te rappelles, hein, Sylvie, sur euh, la conférence sur euh, euh, ados enfants, le dialogue c'est vraiment le numéro un c'est vraiment le numéro un. Avec les enfants, même petits, euh, et les ados, il faut beaucoup, beaucoup dialoguer. Et croyez-moi, bon, alors bien sûr, il y aura toujours des cas où le pervers narcissique sera vraiment très fort, il arrivera quand même à retourner la situation, mais je pense qu'il faut s'y prendre très vite et dialoguer avec l'enfant. Et l'enfant va le constater, parce que si la personne, la victime lui dit, bah, « Tu vois, regarde, bah, dès que je dis quelque chose, ben, bah, papa, il me dit que c'est mal fait et tout, qu'est-ce que tu en penses Eh bien, l'enfant va se rendre compte. Il va dire, bah oui, c'est vrai, pourquoi il dit que tu sais pas faire la cuisine, pourquoi ci, pourquoi ça, euh, sans le critiquer, sans dire, ton père, il est comme ci, ton père, il est comme ça. Et, je sais pas si je m'explique bien par rapport à la différence. Hein. Voilà.
0: Tu t'expliques bien. Moi, j'ai peut-être une une autre idée. Je sais, je sais pas. Tu vas, tu vas me dire ce que t'en penses. Euh, alors déjà, la, la situation que tu évoques, elle me parle, puisque moi, mes, mes parents ont divorcé et que euh, même si j'étais déjà âgée quand c'est arrivé, j'ai vraiment été l'otage de mes deux parents qui qui m'utilisaient chacun pour avoir des nouvelles de l'autre, pour critiquer mmh. l'autre. Enfin bon, j'ai vraiment eu cette impression d'être un tampon entre les deux. Euh, de, comme, comme un, un carrefour de tir croisés euh, où je ne savais plus où donner de la tête. Euh, et justement, je me dis que même si mes parents à l'époque avaient essayé de discuter avec moi, je pense que ça aurait été très difficile parce qu'il y avait tellement d'affectifs en jeu entre eux, entre chacun de mes parents et moi que c'est vraiment difficile d'avoir la lucidité d'une ouais. part pour le faire et aussi d'avoir le la la sérénité émotionnelle pour le faire parce qu'on n'est pas dans une situation où on est serein il y a, il y a toute la famille qui est en train oui. d'exploser et pour, pour personne c'est facile et je me demandais si dans ce cas là c'est peut-être pas mieux de de faire appel à une personne qui est extérieure à cette espèce de tourmente donc peut-être pas les grands-parents parce que forcément oui. euh, vu que c'est les parents des, de ceux qui sont en train de se séparer ils sont pas objectifs non plus mais peut-être s'il y a un je sais pas un, un ami ou un un, quelqu'un dans l'entourage de l'enfant qui est un adulte en qui l'enfant a confiance, euh, ouais. qui pourrait euh, parler de la situation avec lui. Je, je parle vraiment à partir de ce qui, moi, m'aurait fait du bien euh, à l'époque. Je pense que ça m'aurait aidé d'avoir un adulte référent euh, ouais. qui, euh, sans euh, juger aucun de mes deux parents, aurait pu me dire euh, « Voilà, ton, ta, ta mère, à l'heure actuelle, elle vit ça, ton père, il vit ça, euh, toi, tu vis ça. » il euh, y a rien qui est mal je veux dire y a, y a, y a, ton père c'est pas un pourri ta mère c'est pas une pourrie non plus simplement il s'aime plus tu vois quelqu'un qui, qui arrive à poser des mots là-dessus mais sans être pris dans l'affectif dans, dans 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 tout ce qui est en jeu en fait à ce moment-là et qui fait que c'est très difficile de trouver les mots et d'en parler vraiment d'une façon euh, apaisée
1: alors c'est une bonne solution oui je suis d'accord avec toi par contre il faut faire attention parce que derrière il y a le pervers narcissique et le pervers narcissique peut encore se servir de, de choses comme ça pour se mettre... Euh, ils, ils sont malins, hein, ces gens-là. Ils peuvent dire « Oui, mais t'as vu, ta maman, elle est obligée, elle n'est pas capable de parler elle-même, il a fallu mmh. qu'elle prenne un médiateur, entre guillemets, mmh. mais ton, ton idée n'est pas mauvaise, tu vois ce que je veux dire ?» Mais mmh. ces gens-là, ils sont très dangereux, ils sont redoutables. Et puis, alors, ça peut être une bonne solution, que tu à condition que l'enfant, comme tu dis, soit vraiment en confiance, qu'il connaisse bien la personne. Mais déjà, il faut que la personne eh bien, accepte, hein, parce que c'est oui, oui. bon, difficile. Mais ça n'empêche pas que la mère, quand même, la mère, c'est ce qu'il y a de plus vital pour l'enfant, parle aussi à l'enfant. Je pense qu'il faut vraiment que la, la mère ou le père, attention, hein, euh, dise ben voilà, euh, je suis malheureux de cette situation, c'est une situation qui est triste, je le dis mal, je ne veux pas que tu sois malheureux, mais par contre, avec papa ou avec maman, on, ça ne peut plus durer, parce que je ne suis vraiment pas bien et toi non plus par la même occasion l'enfant comprendra franchement l'enfant comprendra même s'il aime les deux je veux dire oui, ça, tu je peux sais, témoigner hein. que l'enfant
0: comprend et qu'il est le premier à souhaiter que, que ça s'arrête oui. quelque part même si oui. ça lui fait mal que, que la famille se déchire euh, il oui. voit bien que de toute façon euh, ensemble oui. les, les parents vivent un enfer et, et, et lui aussi euh, parce qu'il est au milieu et, et que ce serait quand même mieux pour tout le monde euh, que, que ça s'arrête.
1: Exactement. Bah, tu sais ce que j'ai vécu aussi, je l'ai expliqué. Hein, euh, euh, moi, j'ai vécu, alors mon, personne n'était pervers narcissique, mais mes parents se disputaient tout le temps, tout le temps. Et quand j'ai été vraiment bien, c'est quand ils sont séparés. C'est triste à dire. Mais j'ai revécu quand ils sont séparés, parce que donc ils ont toujours crié, crié, crié. Et nous, en plus, il n'y avait pas de dialogue. Donc euh, c'est vrai ce que tu dis que parfois, eh c'est quand même une solution pour que l'enfant retrouve la sérénité. C'est pas bien de toute façon de laisser un enfant dans ce milieu là parce que l'enfant il se pose plein de questions, il grandit pas correctement, il il voit qu'il y a toujours des conflits, il peut pas être zen, ça peut se retranscrire à l'école. Le comportement il peut devenir, eh ben soit il va il va s'isoler, soit il va devenir infernal pour qu'on s'occupe de lui. C'est comme ça qu'on voit des caractères, des enfants qui changent aussi. Les notes peuvent, peuvent en subir les conséquences, etc. Donc faut jamais laisser un enfant comme ça. Faut toujours dialoguer le, le, le plus possible. Alors après, pourquoi c'est si difficile justement de lutter contre la manipulation Comme je le disais, c'est d'abord parce qu'il y a une souffrance par rapport au passé. Justement, on a souffert par le passé et le manipulateur, on a du mal à oublier tout ça. Et puis, tu l'as dit tout à l'heure aussi, on a un attachement et une emprise par rapport au mal. Il y a des personnes, c'est incroyable, on a l'impression qu'elles vivent avec le diable. Et ce diable a une emprise qui est phénoménale sur ces personnes. Et on a beau essayer de leur dire, oui, mais enfin, tu vois bien que ce qu'il ou elle t'apporte, c'est vraiment de la destruction. Et bien non, les personnes ne le voient pas. Et puis aussi, il y a beaucoup de personnes qui me disent, ouais, mais c'est quelqu'un qui a tellement souffert. Et on a, les personnes vont sortir coupables. Elles vont sortir coupables de quitter quelqu'un qui a souffert. Oui, mais si c'est un pervers narcissique, c'est vous qui fait souffrir. Et puis, il trouvera d'autres âmes charitables qui l'aideront et c'est lui qui, qui, à nouveau, les fera souffrir. Donc, arrêtez de culpabiliser pour pouvoir aider quelqu'un qui souffre. C'est vous qui souffrez.
0: C'est ça. Et je puis, crois que la clé, c'est vraiment d'arriver à se faire passer en premier
1: et, hein.
0: et à se dire que le, le bonheur le plus important, c'est
1: d'abord le sien. Exactement. Et puis aussi, en attendant, enfin, c'est pas, moi, je suis pas concerné, mais c'est, les, les victimes ont tendance à se remémorer que les bons souvenirs. Bon, L'autre fois, c'est pareil. Et une personne que j'ai aidée me disait « Oui, mais je me rappelle, on allait souvent au cinéma ensemble. Oui, mais enfin, il vous frappe quand même. Oui, mais enfin, quand on était au cinéma, on était bien. » Voilà. Et on se remémore que les bons souvenirs. C'est pas bon non plus parce que alors si vous êtes pleinement heureuse de vous remémorer que les bons souvenirs, mais après voilà il, bah, il faut vivre comme ça, mais, mais c'est très très difficile. Il euh, y a beaucoup de personnes justement qui refusent de voir la vérité en face. Oui, c'est ce que je voulais dire. Est-ce que de... c'est
0: pas une forme de déni de, de repenser oui. toujours aux bons souvenirs pour euh, ne pas voir que, que ce temps-là est, est mort et que la réalité est tout autre Et comme tu disais, il y a toujours ce deuil du, du prince charmant qu'il faut faire et, et qu'il n'a pas fait.
1: Et totalement, c'est un déni complet, c'est déni complet. Et de même que la personne va lui trouver des excuses, comme je disais tout à l'heure, oh mais il a vécu ci, il a vécu ça, mais je le comprends. Ou alors, par rapport à soi, hein, je le comprends parce que moi, je suis pas toujours bien non plus, mes moments j'ai un sale caractère et tout. Mais bon, peut-être, mais pour aller jusque-là, c'est quand même autre chose. Et puis, il y en a aussi, comme je disais, qui ont peur du drame. Alors, justifié ou pas, c'est vrai que parfois, elles sont avec des hommes qui sont violents, des femmes aussi qui sont violentes, il hein, y en a. Mais dites-vous bien que si vous n'agissez pas, eh bien, ça ira crescendo et ça sera de pire en pire. Et là, le drame, il arrivera. Donc, c'est vrai qu'il vaut mieux agir le plus tôt possible. Donc, les symptômes, c'est quoi pour résumer ça? Eh ben, c'est la peur, l'abandon, la solitude, l'impression de pas être comprise, la culpabilité, la perte de sa personnalité. Parce que quand on est victime, on perd complètement sa personnalité. Il peut y avoir une perte d'appétit, de sommeil, de repère. Donc, si vous avez ces symptômes-là avec quelqu'un, c'est que vraiment vous êtes victime d'un manipulateur narcissique. Comment réagir Maintenant, on va en arriver aux solutions. Eh bien, le mot clé, le mot clé, le mot clé, même s'il n'est pas très, euh, il va peut-être pas faire plaisir à tout le monde, c'est de fuir au plus vite. Il n'y a pas d'autre solution, même s'il vous en coûte. Parce que que ça ce soit cet homme ou cette femme, ne changera jamais. Et j'insiste là-dessus. Et votre vie sera un véritable enfer. Alors, je sais pas, les personnes 20 ans, 30 ans, est-ce que pour vous, vivre jusqu'à 70 ans dans l'enfer, est-ce que c'est une vie que vous souhaitez Je ne pense pas, donc, fuir au plus vite. Il faut aller au bout de ces démarches. Je connais plein de personnes qui commencent des démarches et puis qui arrêtent, soit avec tout ce qu'on vient de dire, la peur d'être seul, la peur de, de continuer et dire, oh, finalement, je suis pas si mal, même si elles se sent très, très, très malheureuse ne prétextez pas la déstabilisation des enfants, comme on vient de parler toi et moi Sylvie, bien au contraire les enfants, comme on vient de le dire, ils ont besoin de repères et ils n'ont pas besoin de conflits de disputes en permanence dites-vous qu'ils ne, qu ne vous aiment pas ou qu'elle ne vous aime pas elle ne vous aimera jamais vous êtes devenu sa chose son jouet, je sais que c'est dur les paroles que j'emploie, mais croyez-moi toutes les personnes que j'ai vues là-dessus c'est toujours du 100% vous êtes un jouet pour cette personne-là. Il restera toujours insensible à votre larme, à, vos, à, pardon, à votre mal, à vos larmes, à vos périodes de déprime, même s'il affirme le contraire. Et même si parfois, comme je disais, il redevient l'homme ou la femme aimant que vous avez connu au départ. Donc, soyez objectif et objective et réagissez dès la première violence, surtout si elle est physique. Ce n'est pas normal que quelqu'un vous mette une gifle de temps en temps. Il faut réagir tout de suite. Vous pouvez, là aussi, on verra après les, les problèmes juridiques. Et accepter de ne pas avoir peur de changer de vie pour votre bonheur. Restez calme et positive, même si c'est difficile, et soyez confiante. Et n'entrez pas en guerre avec lui. Mais c'est pas pour ça qu'il faut céder pour avoir la paix. Alors après, j'ai mis un petit truc un petit peu particulier. Euh, il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé comment on peut dialoguer avec un, un pervers narcissique alors je ne sais pas s'il y en a qui regardent qui connaissent la CNV qui connaître la communication non-violente non non-violente oui alors moi ce n'est pas tout à fait ça que j'emploie j'utilise beaucoup le questionnement dans tout un tas de domaines et ça marche énormément alors là je vais vous lire carrément deux formes de dialogue une sans questionnement et exactement les mêmes phrases le pervers narcissique va dire les mêmes phrases et la personne la victime va utiliser le questionnement d'accord donc je commence sans questionnement donc voilà donc l'homme dit à sa femme euh, là c'est l'inverse ouais. j'ai décidé de te quitter car je n'en peux plus pourquoi cela fait des années que tu m'humilies que tu es violent et pervers avec moi c'est faux je t'aime même si tu n'es pas toujours en... et... Pardon. mais si tu n'étais pas toujours en train de te plaindre je serais certainement plus gentil tu es toujours de mauvaise humeur et jamais contente comment veux-tu que je sois bien avec la vie infernale que tu m'infliges de quoi tu te plains tu vis dans une maison dont c'est moi qui paye le loyer tu ne travailles plus et tu peux faire tout ce que tu veux de tes journées. Je te rappelle que c'est toi qui as voulu que j'arrête de travailler pour élever nos enfants. Tu ne vas quand même pas me reprocher de vouloir donner de nos enfants. Parlons-en des enfants, tu ne t'en occupes jamais, à part pour leur crier dessus quand ils font trop de bruit ou que monsieur est trop fatigué pour les écouter et jouer avec eux. Je te signale que moi, je travaille pour subvenir à nos besoins et que si tu étais un peu plus ferme, ils ne seraient pas toujours en train de hurler dans la maison. Avec moi, au moins, ils obéissent. Et justement, si on se sépare est-ce que tu as pensé au mal que tu allais leur faire Je pense qu'ils seront plus heureux que de vivre dans cet enfer de violence. Ça y est, tu vas faire ta victime de femme battue. Ben, tu m'as quand même frappé plusieurs fois. Ah oui, et pourquoi d'après toi Il y a des fois où tu insistes tellement que tu me pousses à bout. De toute façon, ma décision est prise, je veux qu'on divorce. Écoute, on va discuter. Si ça te fait plaisir, je réserve une semaine de voyage. Rien que pour toi et moi, pour se retrouver un peu et on en reparle. Je pense qu'en ce moment, nous sommes tous les deux un peu tendus. Et ce serait stupide de prendre une décision aussi précipitée. Je t'aime et je ne veux pas te perdre. Non, ma décision est déjà prise. Tu as pensé aux enfants. Et puis, comment vas-tu faire sans argent et sans boulot Je n'en sais rien, mais je ne veux plus vivre comme cela. Et bien, je te garantis que ça ne va pas se passer comme ça. Je vais te mettre des bâtons dans les roues. Dis-toi que la guerre ne fait que commencer et que toi et les enfants, par ta faute, allez en subir les conséquences. Donc là, c'est du vécu. Hein. On a tout tout le scénario. C'est-à-dire qu'au départ, il commence à lui faire... Euh, elle, elle veut divorcer. Lui, il lui remet tout sur le tapis. Il y a un moment donné où il devient gentil puis après, euh, il voit qu'elle veut qu Il redevient menaçant. Oui. Voilà, il redevient menaçant. Par contre, le problème, c'est qu'elle, chaque fois, il lui rentre un peu dedans. Maintenant, je vais reprendre la même chose en utilisant le questionnement. Le questionnement, ça énerve beaucoup le, le manipulateur. Parce que justement, on, on va le questionner. Donc, je recommence le, le texte. J'ai décidé de te quitter car je n'en peux plus. Pourquoi Penses-tu qu'il soit normal dans un couple de se faire humilier, de subir des perversions et des violences ?» Donc là, elle le questionne. Donc lui, ça l'oblige à réfléchir. « C'est faux, je t'aime, Mais si tu n'étais pas toujours en train de te plaindre, je serais certainement plus gentil. Tu es toujours de mauvaise humeur et jamais contente. Cela veut-tu dire pour toi qu'aimer, c'est frapper quelqu'un et l'humilier dès que l'on n'est pas d'accord avec lui. Et si tu me trouves de mauvaise humeur, ne penses-tu pas que tu serais beaucoup plus heureux avec quelqu'un d'autre, car ça ne doit pas être difficile. Ça doit pour toi de vivre avec quelqu'un qui se plaint tout le temps. De quoi tu te plains Tu vis dans une maison dont c'est moi qui paye le loyer, tu ne travailles plus et tu peux faire tout ce que tu veux de ta journée. Si mes souvenirs sont exacts, n'est-ce pas toi qui m'as demandé d'arrêter mon travail pour élever nos enfants Tu ne vas quand même pas me reprocher de vouloir le bonheur nos enfants. Élever des enfants, cela ne veut-il pas dire qu'il faut s'occuper d'eux Qu'ils ont besoin de la mère, mais aussi du père. Et as-tu le sentiment d'être présent avec eux? Je te signale que moi, je travaille pour subvenir à nos besoins. Et que si tu étais un peu plus ferme, ils ne seraient pas toujours en train de hurler dans la maison. Avec moi, moi, ils obéissent. Et justement, si on se sépare, tu as pensé au mal que tu allais leur faire. Peut-être serait-il plus heureux aussi de vivre dans le calme et loin de toutes ces insultes et cette violence. Ça y est, tu vas faire ta femme de victime, tu vas faire ta victime de femme battue. Comment appelles-tu, toi, une femme qui prend des gifles? et qui est couverte de bleu ah oui et pourquoi d'après toi il y a des fois où tu insistes et tu me pousses à bout donc pour toi il est normal pour un mari de frapper sa femme dès qu'elle insiste un peu c'est comme cela que tu conçois la vie de couple et puis pour toi comment peux-tu encore aimer une femme aussi légère qui te pousse à bout souvent comme tu le dis ne crois-tu pas qu'il est temps que nous retrouvions le bonheur chacun de notre côté alors, lui, il refait comme tout à l'heure. Écoute, on va discuter. Si ça te fait plaisir, je réserve une semaine de voyage avec toi et moi, pour se retrouver un peu et en un retard. Je pense qu'en ce moment, nous sommes tous les deux un peu tendus, et ce serait stupide de prendre une décision aussi précipitée. Je t'aime et je ne veux pas te faire. Il est possible que nous soyons tendus, tous les deux, mais penses-tu que le fait de partir une semaine ensemble peut effacer tant d'années de douleur Crois-tu qu'il n'est pas aussi un peu tard pour dialoguer Tu as pensé aux enfants, et puis comment vas-tu faire sans argent et sans boulot ce sera effectivement à moi de gérer cette situation. Eh bien, je te garantis que ça ne va pas se passer comme ça. Je vais te mettre des bâtons dans les roues. Dis-toi que la guerre ne fait que commencer et que toi et les enfants, par ta faute, allaient en subir les conséquences. Pour quelqu'un qui dit m'aimer et aimer nos enfants, crois-tu que c'est la bonne solution À part une immense satisfaction personnelle de vouloir détruire ceux que tu dis soi-disant aimer, crois-tu que cela t'apportera le bonheur dans ta vie Fais ta guerre si tu veux, mais comprends que de mon côté, je ne peux pas me rabaisser à des caprices d'enfant de l'été. » Donc, tu vois, il y a une grosse différence. Mmh. Alors, attention, si c'est vraiment le pervers narcissique au plus haut degré, ils ne seront pas sensibles à ça. Mais très franchement, j'ai connu des personnes où, en utilisant le questionnement, ils sont arrivés à beaucoup, beaucoup de, 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 de choses. Si la, la perversion n'est pas très, très grave, il y a beaucoup des personnes, ça les fait réagir. Parce que, justement, on pousse la personne à réfléchir. Et tu vois la différence. Il y a un côté, on agresse, et d'autre côté, on on pose des questions.
0: Voilà, donc. oui, on sent vraiment la différence entre le, le premier échange où c'est à, à couteau tiré, parce qu'ils s'accusent mutuellement l'un l'autre, donc il n'y a, a pas de vrai dialogue. Et, et le deuxième où, elle, euh, en fait, elle ne l'accuse pas, elle, elle, elle lui pose des questions euh, sans euh, le, le mettre en difficulté. Voilà. Enfin, si, elle le met en difficulté, mais, mais d'une manière beaucoup moins subtile et, et accusatrice. Elle l'invite
1: à réfléchir, en fait, elle l'invite à réfléchir donc c'est important je de... que
0: ce qui serait bien Michel je ne sais pas si tu peux le faire ce serait si on, on pouvait mettre à disposition des gens ces deux textes par écrit pour qu'ils puissent les, se les relire tranquillement à tête reposée avec les, les, les échanges et puis peut-être que s'il y a des gens qui vivent ces situations-là ils puissent s'en inspirer euh, pour euh, dialoguer avec le pervers narcissique s'ils sont capables de le faire pour, pour qu'ils aient vraiment tu vois des exemples d'arguments ou de, mmh. de la façon dont il faut lui poser des questions donc je sais pas si tu peux les les mettre en téléchargement sur ton site ou sinon moi je m'arrangerai pour les mettre euh, ouais, ben, on le bien, va bien. Mais, euh, hein, on on réfléchir sens. et puis on on essaiera de faire en sorte que vous puissiez récupérer les deux documents euh, en PDF et puis comme tu disais que tu, 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 tu travaillais beaucoup avec des associations qui aident ces personnes là, euh, je me demander si les associations euh, organisent quelquefois des, des rencontres ou des des cercles de partage, des cercles de parole, de gens qui s'en sont sortis et qui viennent témoigner justement de, de comment ça s'est passé pour eux, parce que je me dis que ça peut peut-être aider ceux qui sont encore dans le euh, qui n'ont pas franchi le fleuve quoi, qui qui sont encore dans, dans ou dans franchir le pas ou d'en avoir fait quelques pas mais pas être allé au bout de la démarche et se demander mmh. si ça vaut la peine et que du coup d'entendre des témoignages de gens euh, qui qui ont qui sont allés au bout du processus et et qui connaissent un, un, un véritable mieux vivre une, une vraie renaissance ça peut pas justement les les aider à y voir plus à y voir plus clair et puis aussi à poser mmh. tout ce qu'ils ont à poser. je sais pas est-ce qu'ils ce qu'ils qu font ça
1: alors oui bien sûr alors je voulais dire à la fin mais vu que tu on, on, je vais en parler maintenant Maintenant, il y a l'association que moi, je connais, qui est dans la Loire, mais auquel vous pouvez écrire. Hein, elle s'appelle AVMPN, qui veut dire aide aux, aux victimes de manipulateurs pervers narcissiques. Donc, ils, ils ont un site. Hein, vous tapez AVMPN42, parce qu'ils sont dans la Loire, et vous pouvez poser des questions euh, sur, euh, sur leur site. Donc, ils font aussi donc, pour le couple, et ils font aussi pour euh, la manipulation au travail. Si vous êtes ah oui, alors
0: justement, c'est intéressant parce qu'il y a un, un monsieur qui était là, il a effacé son commentaire entre-temps, mais il avait euh, posé un commentaire sur le, le harcèlement, enfin la manipulation au travail et comment euh, on, pouvait, on pouvait faire face à ça.
1: Ben, je vais en parler aussi. C'est une petite rubrique où je vais en parler euh, tout de suite après. D'accord. Donc, euh, cette association-là, il ne euh, faut pas hésiter à leur laisser des messages. Alors, euh, c'est vraiment une très, très bonne association. Hein. Euh, donc, a, des... M, M c'est ça Alors, A comme aide, V comme victime, M comme manipulateur, P comme pervers et N comme narcissique. D'accord. APM, j'avais... Donc, c'est avmpn 42 puisque cette association se trouve dans la Loire mais n'importe qui peut le écrire Donc, c'est une association qui travaille donc avec des, des psychologues, ils travaille avec des, des conseillers juridiques et aussi, parfois, même avec la police, pour des cas un peu plus complexes. Donc, c'est vraiment une association complète et qui est vraiment, vraiment super. Les gens sont vraiment très, très, vraiment super dedans. Ceux qui sont occupés, très, 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 très compétents. Donc là, vraiment, je vous, je vous recommande.
0: Et puis, il y avait aussi une question d'une dame à qui tu as répondu tout à l'heure, qui demandait comment l'entourage peut aider un être cher sous l'emprise d'un tel personnage à sortir de cet enfer. Merci pour tout l'amour que vous véhiculez ce soir. C'était la dame qui parlait, je crois, de, du chat et de la souris.
1: Ouais. alors je pense savoir pourquoi elle pose cette question <rire> parce qu'on me l'a posé plein de fois souvent l'entourage se sent impuissant et je vais vous dire pourquoi parce que si vous avez moi j'ai beaucoup de personnes qui me disent eh ben ma fille ou mon fils ben, là c'est plusieurs fois on m'a dit ma fille est avec un manipulateur pervers narcissique et j'arrive pas à lui faire entendre raison c'est très difficile parce que si vous dites à votre fille ou à votre fils attention tu es avec un manipulateur ou une manipulatrice ils voudront pas l'entendre ça c'est systématique et très très souvent et eh ben les fils ou les filles se détachent des parents parce qu'ils disent ouais mais mes parents il y en a marre ils le voient comme ça et moi je l'aime ou et, et, et donc très 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 souvent ça ne marche pas je vous dis donc ce qu'il faut faire c'est vraiment y aller en douceur -là. Et là aussi, la, la mère ou le père peut utiliser le questionnement. Par oui, c'est ce
0: que je voulais dire. moi C'est ce que je ferais, je pense, si, si c'était mon fils ou voilà. quelqu'un de mes Mais proches. Aussi, euh, je dirais, comme, comme fait la personne dans ton texte, est-ce que tu trouves que c'est normal qu'il te frappe Est-ce que tu trouves que c'est normal euh, qu'il qu t'insulte du soir au matin Est-ce que tu trouves que c'est normal qu'il t'interdise de sortir euh, Qu'il qu qu te donne aucun argent Qu'il t'empêche te, hum, hum. qu te, de voir tes amis euh. Donc, sans, sans le le porter en termes d'accusation mais en demandant à la personne de se faire son propre jugement après peut-être que comme tu disais il y a des gens qui sont qui sont pas prêts à voir et effectivement je pense que l'entourage est sûrement plus lucide la plupart du temps que la, la victime mmh. elle-même qui est trop impliquée dans le piège pour voir que c'est un piège
1: et souvent la victime doit aller au bout hein. Ça, faut bien se dire. Je suis désolé pour les parents, mais il y a des victimes qui veulent aller au bout. Et puis, elles sont encore sous l'influence, comme je dis, de ce prince ou de cette princesse charmante. Et elles veulent pas en démordre. C'est très, très dur, Encore hein, quand on une fois ce que je disais. C'est pas simple, hein. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il faut pas critiquer l'autre. Parce que si vous commencez à dire, ouais, mais ton mari ou ta femme, je l'aime pas parce qu'il te fait du mal et tout, euh, si la personne ne veut pas voir, elle, 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 ne verra rien du tout. Il vaut mieux faire comme on vient de dire, toi et moi, Sylvie, utiliser le questionnement. Et puis, se faire rendre compte aussi souvent, les personnes s'en aperçoivent en voyant les autres parce que si mmh. tu dis mais regarde ton amie elle, elle part en voyage ou elle, elle a le droit de faire les courses elle a le droit de s'acheter des choses est-ce que toi tu trouves normal que tu n'as rien de droit de faire est-ce que tu trouves normal que tu ne vois plus ta famille et, et, mais utiliser le questionnement mais pas lui rentrer dedans surtout pas dénigrer vous vous rendez compte vous dénigrez le prince charmant ou la princesse charmante ça se fait pas mmh. Bah, c'est un peu comme bon ce qu'on disait tout à l'heure
0: dans le cas du divorce, c'est vrai que si, si le parent se met à, à, à dénigrer le parent opposé euh, qui est le manipulateur, même s'il est euh, mauvais, entre guillemets, même s'il est manipulateur narcissique, pervers et, et tout ce qu'on veut ça reste le parent de l'enfant, ça reste quelqu'un avec qui il y a un lien proche et intime et là avec le L'amoureux, le compagnon, le conjoint, c'est la même chose. Même si, euh, euh, avec toute la bienveillance dont vous êtes capable, vous essayez de, mmh. de, de montrer qu'il est qu'il est dangereux, qu'il est destructeur, etc., si la personne l'aime, hein, on dit toujours l'amour rentre aveugle. Le, mmh. le faux amour, je dirais, parce que je pense que le vrai amour, lui, il est lucide. Le euh, mariage en c'est
1: ça Je ne sais pas. <rire> Je sais
0: pas, mais par rapport à, à ce que tu disais aussi sur le, le fait que certaines personnes ont besoin d'aller au bout de l'expérience, je pense qu'effectivement, il euh, y a des gens qui, qui ont besoin de, de vivre ça, un, un temps plus ou moins long, euh, soit pour complètement se se donner la force de sortir du problème et de plus jamais le revivre, soit parce qu'ils ont des choses à régler justement dans les, les rapports de pouvoir par, par rapport aux autres. Et si ça peut donner un espoir à tous les gens qui nous écoutent aujourd'hui, moi, je peux vous dire que pendant toute mon adolescence et ma jeunesse, on va dire jusqu'à euh, ouais bien 30, 35 ans, j'étais vraiment dans ma famille la la spécialiste des, des histoires des histoires tordues j'étais avec tout j'étais avec des alcooliques j'étais avec des, des semi-drogués enfin j'étais toujours dans des espèces de trucs extrêmes où, où mes parents se faisaient beaucoup de soucis pour moi je pense que j'avais vraiment besoin de vivre ça de vivre toutes ces espèces de, de situations de, de, de rejets d'humiliation et puis à un moment <rire> C'était comme si j'en avais assez. Ça, ça s'est stabilisé. Et aujourd'hui, je, je, je suis mariée, j'ai un enfant. Je vis une vie de, de famille et de couple tout à fait heureuse. Donc, même si euh, dans votre entourage, il y a quelqu'un qui passe par ça, qui vit ça et, et que ça vous semble vraiment euh, difficile et désespéré, euh, si ça peut vous aider, euh, peut-être que ça ne vous aide pas, je ne sais pas, mais je le dis au cas où, dites-vous que ce n'est peut-être pas une situation définitive et que... Euh, il se peut que ce soit une situation euh, par laquelle il a besoin de passer de bout en bout, même si elle vous semble complètement extrême. Euh, et que cette situation va lui servir de tremplin euh, pour comprendre ce qu'il ne faut plus faire. Voilà, qui, qui est, Je dirais que dans mon cas, ça a été vraiment ça. J'ai eu besoin de passer par toutes ces expériences d'amour difficiles pour comprendre que l'amour, c'était pas ça. Euh, et pour après être capable de reconnaître euh, l'amour véritable. Voilà
1: c'est un pas, peu tordu
0: comme chemin mais non, non, non. c'est euh,
1: un beau témoignage <rire> même s'il si est vrai que pour certaines personnes c'est vrai que quand on est parent eh ben, on est triste de voir son enfant ben, qui se dégrade hein, finalement, hein, qui perd toute personnalité il euh, y a des parents ils voient plus leurs enfants ou ils les voient malheureux ou ils les voient euh, euh, malades hein, carrément, hein. et c'est mmh. vrai que c'est pas toujours facile on a envie d'agir, on a envie de faire plein de choses mais honnêtement, si encore une fois c'est comme dans la loi d'attraction, les conférences que je fais si la personne ne veut pas se sortir si la personne ne veut pas voir et eh bien elle ne verra pas vous pouvez faire ce que vous voulez mais elle ne verra pas c'est comme Faut tout hein, ce fait... que disent voilà. les,
0: les thérapeutes je repense à, à l'émission avec Rémi Guillon qu'on avait faite je crois que c'était sur les crises de, de, de guérison ou, ou les soins euh, où il disait de toute façon la, la personne qui n'est pas prête à avoir son problème elle ne pourra pas guérir le, le thérapeute il peut être aussi bon qu'il veut il pourra mettre en œuvre tous les outils toutes les thérapies, toutes les méthodes qu'il voudra euh, comme le, le noyau du problème sera toujours là euh, bah ça ne changera rien dans la, dans la vie de la personne
1: je t'avais perdu. Ah, oh, pardon. <rire> c'est bon. Alors, pour continuer, donc, pour déceler les, la manipulation, euh, il y a des choses que vous pouvez faire en, sans parler du questionnement, mais euh, quand ils vous reprochent, comme je disais tout à l'heure, que la cuisine n'est pas bonne, des choses comme ça, eh ben, il faut simplement me dire, bah, écoute, euh, je te propose de la faire toi-même ou pour voir ce que es, si toi, ce que tu peux faire, c'est meilleur. C'est quand même le mettre aussi un petit peu au pied du mur. Et puis, on peut lui demander aussi, vous pouvez demander au pervers, lui dire « Est-ce que tu penses que parfois, euh, les gens ne font jamais d'erreurs Est-ce que tu penses qu'il existe des personnes parfaites ?» tout, tout en lui posant encore une fois des questions. Ce qui est important aussi, c'est d'observer si vous avez un doute, parce qu'il y a des personnes qui ne savent pas qu'elles sont avec euh, des manipulateurs. Euh, tout le monde le sait, mais sauf la, la, la personne concernée, observez ses gestes et écoutez les mots qu'elle emploie. Ça aussi, c'est important. Et essayez de vous mettre à sa place pour ressentir. C'est-à-dire, vous, si vous employez les mêmes mots, si vous employez les mêmes insultes, euh, euh, dans quel cas vous les employez Et là, ça vous aidera beaucoup à voir si quand même votre, votre conjoint ou conjoint, c'est vraiment un euh, anodin ou si c'est vraiment pour vous faire du mal. Faites attention aussi à trop de gentillesse, d'intention, de gestes chaleureux, de politesse. Comme je vous disais, c'est quand euh, il, il sent que vous lui échapper un petit peu. Euh, faites très attention. Ne pas céder aussi au chantage et à la menace. Et puis, apprenez à dire non. Apprenez à dire stop. Quand on vous fait un, une critique, n'acceptez pas. Vous dites non, je ne suis pas d'accord. Ok, toi tu vois les choses comme ça, mais moi je ne suis pas d'accord. Refusez de faire ce que vous n'avez pas envie. Plus vous serez terrorisé, plus ça fera sa force. Ne paniquez pas, ne croyez pas euh, ouvertement, aveuglément, ses paroles. Il n'a pas tant de pouvoir que ça. Et arrêtez aussi de vous justifier en permanence. Moi, je connais des gens, mais ils justifient tout le temps. Il n'y a pas à se justifier. Vous êtes heureux, tant mieux. Si, si ça ne va pas, si vous faites des reproches, vous n'avez pas toujours à vous justifier. Vous aussi, il va falloir que vous trouviez des faits concrets et pas de vous laisser influencer. Il faut réagir très vite. Si vous avez décidé de vous séparer, ça je vais en parler parce que c'est important. Il va essayer donc euh, essayer aussi d'avoir de, des témoins, accumuler les preuves. Là, tout ce que je vais vous dire, c'est vraiment très important. Et c'est vraiment euh, pour les personnes qui ont décidé de se séparer ou de divorcer, il va vraiment faire, faire leur très attention à ce, que je, à ce que je vais vous dire. Donc déjà, rassembler un maximum de pièces et de témoignages attestant l'absence la, du père, ou de la mère si c'est la mère qui est manipulatrice. Ça peut être dans la vie de famille dans l'enfant. Les réunions scolaires, par exemple, si le père n'assiste jamais aux réunions scolaires, s'il va jamais au médecin, s'il n'emmène jamais ses enfants au médecin, chez l'orthodontiste, à la crèche, au périscolaire, aux activités, au sport, tout ça, ça peut être bon pour vous. Parce que ça, vous pouvez le prouver. Vous pouvez dire, attendez, mon mari ou ma femme me dit qu'il est très présent avec mes enfants, c'est toujours moi qui l'amène à l'orthodontiste, c'est toujours moi qui l'amène au périscolaire, c'est toujours moi qui l'emmène à la crèche, etc. Donc ça, ça peut être des... Des, des multitudes de témoignages qui peuvent jouer en votre faveur.
0: Sauf s'il oui. y en a un des deux qui travaille et l'autre non.
1: Parce oui. qu'à ce moment-là,
0: on, on lui répondra « Mais puisque votre mari est très prêt par son travail, c'est normal que… Ouais, que, que là, » Oui,
1: mais de là, rien faire. De là, être complètement absent. Je suis désolé. Même, euh, il y a beaucoup d'hommes qui travaillent.
0: C'est vrai. Euh, moi, euh, je vois euh, mon mari travaille, mais euh, quand il euh, peut, il euh, essaye d'assister, bah, par euh, exemple, voilà, à, aux réunions avec pareil, la maîtresse hein, le, ou… Euh, euh,
1: voilà, moi, c'est exactement pareil. J'emmène ma fille au tennis, un coup c'est moi, un coup c'est ma femme, j'emmène mon fils à la piscine, et pourtant on travaille tous les deux. Même quand il y en a qu'un qui travaille et qui ne travaille pas, c'est pas une raison. Quand on est un bon père ou une bonne mère, on a envie aussi de voir ses enfants au sport, on a envie quand même de s'occuper de leur vie. Mais tout ça, ça peut des, 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 c'est un argument parmi d'autres, hein, évidemment. Alors, n'hésitez pas aussi à remonter sur des années. Ça peut être aussi tout simplement la signature du carnet de notes. Hein. Si c'est toujours la même personne qui signe, même que l'autre travail, ça ne l'empêche pas de signer. Hein. Il y a des personnes qui s'en foutent complètement. Hein. Ouais, voilà. En plus,
0: là c'est bien parce que c'est vraiment des preuves objectives. Tu vois, c'est même pas voilà. des témoignages de gens ou de proches, c'est des, des documents euh, neutres que, que tu peux apporter euh, la, au dossier.
1: Exactement. C'est pour ça que tout ça, c'est de l'aide que j'ai eue. Et, et j'insiste pour, pour bien vous les dire. N'hésitez pas à faire des photocopies de tout, des factures. Si c'est vous qui payez les factures. Moi, j'ai connu un couple où le mari a tout brûlé. Il a tout brûlé. Il a brûlé toutes les factures. Il a même brûlé les fiches de taille Il a brûlé tout un tas de choses. Donc, n'hésitez pas à faire des photocopies. Et évidemment, évitez de les ranger dans le même tiroir. Mettez-les chez quelqu'un en qui vous avez confiance. Donc, euh, surtout, ne faites pas de fautes qui pourraient vous porter préjudice. Donc, euh, évitez aussi... Vous n'avez pas non plus à vous isoler, à ne plus voir votre famille. Évitez aussi d'arrêter un sport ou une activité pour faire plaisir à, à, à la personne à qui vous êtes. Il faut vivre. Parlez aussi à votre entourage et à votre famille. Prenez-les devant en expliquant, vous dire ce que va faire le manipulateur. Ça, c'est bien de prendre les devants. Il faut dire à votre famille, à vos amis, « Attention, euh, moi, je, je vais me séparer, mais euh, s'il la prend, euh, il va certainement venir vous voir en disant que je suis folle, que je suis ci, que je suis ça, et, etc. » Un excellent conseil que je vais vous donner aussi, ne dites jamais euh, au manipulateur que vous voulez divorcer. Ne lui dites jamais, jamais, jamais. Parce qu'il va faire toutes les démarches avant vous. Il faut lui dire le jour où tout est prêt. Et ça, c'est vraiment un excellent conseil. Donc, ne lui dites pas, eh ben, puisque c'est comme ça, je vais entamer le procédé de divorce, je vais voir l'avocat et tout. Faites tout avant, tout dans son dos, je suis désolé, mais faites tout avant et quand c'est le moment quand vous avez... Toutes les pièces, tous les arguments, comme je vous disais tout à l'heure, toutes les preuves, là, vous lui annoncez que vous voulez divorcer. Mais surtout, ne commettez pas l'erreur de vous le dire au départ. C'est vraiment important, ce que je vous dis. Alors, comme je disais, gardez bien vos factures. Ne mettez pas tout à son nom. Ne signez pas n'importe quoi. J'ai connu encore une dame récemment, elle a signé mais, du n'importe quoi par rapport à sa maison et elle va en perdre pratiquement, elle va pratiquement perdre tous ses biens. Donc, faites très attention. Et quand votre discussion est prise, Évitez d'entrer en discussion avec, avec lui ou avec elle. Fuyez tout dialogue, parce que, encore une fois, n'oubliez pas que souvent vous êtes influençable et il va tout faire, tout faire pour vous récupérer. Ignorez aussi ses menaces, même si parfois, dans des rares cas, le manipulateur peut devenir dangereux. Dites vous bien que s'il est dangereux, de toute façon restez avec lui, ça ne va pas arranger les choses. Demandez à priorité, vous, l'aide d'un avocat, afin de ne pas vous mettre en tort, et surtout évitez de prendre le même avocat. Ça, il ne faut surtout pas prendre le même avocat. Comme je vous disais, faites des photocopies de tout maximum de documents. Vos salaires, factures, documents administratifs. Parce que comme je vous disais, lui, il peut tout détruire. Gardez et archivez, si vous pouvez, ces textos, ces mails ou autres courriers injurieux et de menaces. C'est des petits trucs comme ça que je vous donne. Mais souvent, on n'y pense pas. On reçoit des textos, puis on ne veut plus leur en avoir, on les détruit. Non, il faut les garder. Même si on vous dit que ce n'est pas une preuve, ça peut être une preuve. Moi, j'ai eu confirmation devant des conseillers juridiques que si vous avez des textos, vous recevez des mails qui sont injurieux, c'est toujours un argument de, de plus pour, 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 pour vous aider.
0: Bah, oui, puisque tu parles de mails, Michel, moi, je pensais à tous ces documents administratifs que tu dis de photocopier. Il y a aussi maintenant beaucoup de choses qu'on peut recevoir par mail, hein, les, que ce soit, moi, j'ai ma feuille d'impôt, les, les relevés bancaires, je, je reçois partie que je reçois pratiquement tout euh, en courrier électronique donc là évidemment vous prenez bien une adresse indépendante avec un ouais. code euh, qui ne peut pas deviner qui n'est pas du tout lié à votre vie perso vous faites tout envoyer sur cette adresse là et comme ça le jour où vous en avez besoin vous n'avez même pas besoin de demander de l'aide à un ami sur qui il peut aller faire pression il sait pas que vous ouais. avez le compte il ne sait pas que les documents arrivent là et comme ça euh, vous êtes tranquille et pour les factures, je pense
1: que ça marche aussi. C'est pareil. Alors, c'est sûr on en arrive au cas extrême. Hein. Peut-être qu'il y a des gens qui découillent, qui dire mais attends, ça, ça n'arrive pas ». Mais si vous saviez, malheureusement, le nombre de fois où ça arrive, comme je vous dis, je ne reçois que des personnes, beaucoup, beaucoup de personnes, qui vivent des choses, et des choses encore beaucoup plus dramatiques. Parfois, les, mm -hmm. les manipulateurs sont vraiment, 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 vous ne pouvez pas vous imaginer ce qu'ils sont capables de faire. Donc, non, franchement, d'après je...
0: les, les choses que les, les gens sont en train de poster, je crois qu'ils comprennent tout à fait et qu'ils connaissent ouais. bien la
1: situation. Ouais. Okay. Tu choques, si vous, ça va si vous êtes en période aussi justement de séparation ben, je suis désolé mais cachez vos bijoux vos fostos, votre argent résiliez toute assurance vie Faut bien y penser. résiliez si vous avez fait une donation au dernier vivant une procuration et ouvrez-vous aussi un compte personnel, c'est très très important de façon à ce qu'il ne vide pas tout le compte si vous avez un compte commun, alors je sais que ça se fait, il y a des personnes qui m'ont dit non mais j'ai eu normalement confirmation que ça se fait vous pouvez demander la division du compte en banque ou demander la double signature ça oblige les deux personnes à signer en cas d'un achat. Alors, renseignez-vous auprès de votre banque, mais je sais que la plupart des banques le font. Euh, vous demandez la double signature, c'est-à-dire qu'il y en a un, il ne peut pas acheter quelque chose sans votre consentement. Donc ça, c'est toujours important de le savoir. Faire supprimer aussi l'autorisation de découvert, parce que là aussi, il y a des manipulateurs qui vont se faire un plaisir de vous mettre dans le rouge. Là aussi, désolé, mais faites annuler chez qui est carte bancaire et tout prélèvement sur ce compte. Et exigez, parce que là aussi, le nombre de gens qui ne le font pas, vous êtes quand même en droit d'exiger le montant total de la pension. Il y a énormément de personnes qui disent « Oh, mais moi, je veux pas d'histoire. Ce que je veux, c'est qu'on me foute la paix et tant pis s'ils ne payent pas ou si elles ne payent pas la pension alimentaire. » Franchement, c'est une grosse erreur. Parce il y en a, Sylvie, je te promets, mais c'est énorme le nombre de personnes qui me disent ça. Je dis, mais bon sang, euh, attendez, mais même lui, il a une grosse situation et. Ah oh non, moi, je veux avoir la paix. Ok, d'accord, mais bon, encore une fois, on donne plein pouvoir aux manipulateurs. Mmh. Important aussi, si un jour vous êtes en crise, vous quittez le domicile, prévenir la police en leur donnant les motifs, le lieu et la durée. Et n'hésitez jamais à déposer une main courante. Ça, c'est très important parce qu'il y a des personnes, des moments qui se disputent et puis ils partent. Alors, ils vont chez la voisine, ils vont chez la copine, ils vont chez les parents. Il faut toujours prévenir la police parce que le manipulateur, lui, va dire, regardez, elle a quitté le domicile. Et surtout, ne partez pas sans les enfants c'est très important d'amener les enfants même si vous êtes dans une grosse dispute si vous pouvez vraiment emmener les enfants et surtout aller voir la police pour leur dire que vous quittez le domicile, il y a beaucoup de personnes qui ne pensent pas, c'est hein. pour ça que c'est important tous ces conseils, hein. il y a beaucoup de personnes qui vont partir de bon, je vais aller dormir chez ma, chez mon frère chez ma soeur, chez ma tante, etc il faut, il faut, il faut aller voir la police avant, leur expliquer le pourquoi et n'hésitez jamais à déposer des mains courantes je connais des personnes, c'est incroyable, qui se font frapper et il n'y a aucune main courante de déposer et le jour où ils vont divorcé, elle dit « Oui, mais il m'a frappé. »« Ah bon, vous avez porté plainte ?»« Ben non. » Vous vous rendez compte C'est quand même incroyable. Donc, il faut déposer au moins une main courante avant de porter plainte. Bien sûr, s'il y a des cons, eh bien, il faut évidemment porter plainte. Et... Comme je disais aussi, faites attention de pas partir sur les enfants et parfois aussi le pervers narcissique, si vous lui dites qu'il court des risques, qu'il si vous dit que que vous avez porté plein de conflits, il y en a ça les calme. Il y en a vraiment ça les calme. Pas toujours, mais il y en a ça peut lui faire peur. Parce que comme dit, c'est pas tous non plus des, des des super cracks de la perversion narcissique. Ils sont pas forcément intelligents comme je disais. Alors faites attention aussi si vous avez des difficultés financières ben, sachez que vous pouvez faire appel à une assistante sociale parce que là aussi il y a beaucoup de personnes qui disent ouais mais moi si je fais ça je me retrouverai euh, sans rien je me retrouverai à la rue ben, quand même les assistantes sociales sont là aussi euh, comme je vous disais l'association dont je vous ai donné le nom tout à l'heure peut aussi beaucoup euh, vous aiguiller donc, faites attention. Euh, comme je vous disais, par rapport ça, c'est vraiment des paroles que m'ont donné les conseillers juridiques. Euh, Dites-vous bien que la justice, elle elle, elle, elle elle se base que sur des preuves, que sur des faits. Euh, si vous lui dites, ben, moi, mon mari me tape ou ma femme, ben, voilà, elle fait comme si elle fait comme ça. Euh, pour eux, c'est pas une preuve. Donc, si vous venez les mains vides, c'est vous qui risquez d'être accusé. Il y a beaucoup de personnes qui sont retrouvées devant les des victimes qui sont retrouvées accusées. Et c'est des victimes mec, qui ont dû donner de l'argent au manipulateur. Donc, euh, dites-vous bien que l'avocat, même si vous pleurez, même s'il est tout à fait d'accord avec vous, eh bien lui, s'il n'a pas de preuves, eh il ne pourra rien faire pour lui. C'est pas que la justice est mal faite, mais il faut des preuves. C'est vraiment important. N'oubliez hein. pas d'accumuler le maximum de, de, de preuves. Et encore une fois, quand vous êtes séparés, pendant et après la séparation, évitez le plus possible d'entrer en contact avec lui. Il y a des personnes, des moments, qu'il faut voir l'email mail qui reçoit, et elles répondent. Je dis, mais pourquoi vous répondez à ces mails? Ah, ben oui, mais quand même, voilà. oui, quand même, mais non, ne répondez pas à ces mails. Parce que ça, encore une fois, on remet la main, et après, c'est tout le broc qui est pendant le Alors, il y a un petit truc que vous pouvez faire aussi. Par rapport à vous. Psychologiquement, vous. Déjà, il y a une question que vous pouvez faire. C'est qui étiez-vous avant? Parce que pour en arriver là, il faut se poser la question. Est-ce que vous étiez quelqu'un de fragile Est-ce que vous aimiez déjà sauver les autres Ou est-ce que vous étiez quelqu'un qui avait de la joie de vivre Dans les moments de doute, parce que beaucoup de personnes doutent, c'est là le problème. Hein est-ce que je me sépare Est-ce que je continue N'hésitez pas à écrire le nombre de violences, de crises, de souvenirs pénibles que vous avez vécu et relisez les Et puis, il y a une petite méthode que j'ai vue qui m'a beaucoup plu. Vous allez faire ce qu'on appelle, si vous voulez bien sûr, une lettre de remerciement négative. Alors, vous allez vous trouver un petit peu bête, mais vous allez voir que c'est très puissant. Donc, je vous lis ce type de lettre. Donc, vous mettez le prénom de, du manipulateur et vous lui dites, euh, machin, machine, je voudrais te remercier pour toutes ces années perdues. Merci de m'avoir enlevé toute personnalité et confiance en moi. Merci de m'avoir fait quitter mon travail qui me tenait à cœur. Merci de m'avoir isolé de ma famille et de mes amis et de m'avoir mis en conflit avec eux. Merci de m'avoir dépouillé et d'avoir vidé mes économies. Merci de m'avoir privé de tout ce qui me faisait plaisir. Merci pour toutes ces injures et pour toutes les fois où tu m'as rabaissé. Merci pour tous les coups que tu m'as donnés. Merci pour toute la souffrance que tu as fait subir à nos enfants. Merci d'avoir fait de moi ta chose, ton esclave, et de m'avoir enlevé toute dignité. Merci d'avoir fait de moi un zombie et de m'avoir enlevé toute énergie. Merci pour ce magnifique conte de fées qui s'est réalisé. Tu es vraiment l'homme ou la femme dont j'avais besoin dans ma vie, l'homme et la femme que toute femme et tout homme rêverait d'avoir. Bien sûr, c'est ironique, mais amusez-vous à écrire ça en vous mettant dedans et vous verrez que parfois il y a des gens, ça marche et ça les fait réagir. Mais c'est vrai quand même que j'ai tout perdu à cause de cette personne, mais en faisant cette petite lettre ironique, parfois ça fait réagir.
0: Alors moi, en fait, cette lettre, elle me met très mal à l'aise. Euh, mm -hmm. Parce que je me dis qu'au niveau du subconscient, comme il y a, tu sais, quand on avait fait l'émission sur euh, la loi d'attraction, on avait bien expliqué qu'en fait, quand on quand on dit quelque chose euh, pour l'inconscient, il n'y a pas de différence, hein, que ce soit ironique, que ce soit quelque chose qu'on pense. Euh, il va le prendre pour argent comptant et là pour le coup j'ai l'impression qu'en plus d'être victime je le remercie donc si j'écrivais cette non, lettre non, non. je crois que j'ajouterais à la fin euh, merci car c'est grâce à tout ça que je trouve le courage de te quitter aujourd'hui mais je pourrais pas rester sur ce,
1: Alors non, ce, ce truc où je le remercie non dans la loi d'attraction c'est pas du tout ce que j'ai dit j'ai dit justement que les paroles n'étaient pas importantes que ce qui était important c'était le ressenti et dans l'attraction c'est pour ça que beaucoup de gens m'ont posé la question en me disant Michel moi je dis euh, je vais être riche je vais être y, ça et ça marche pas encore une fois c'est ce que j'explique tout le temps dans l'attraction les paroles ça n'a aucune importance je prenais même l'exemple d'un mannequin une qu'un mannequin qui se regarde dans le miroir et qui dit qu'est-ce que je suis moche aujourd'hui c'est pas pour ça qu'elle va devenir moche le plus important c'est le ressenti il est évident que la personne qui va faire cette lettre elle va pas dire « Ah oh ben oui, en fait, je le remercie beaucoup. » Évidemment, elle va se retrouver… Ben, ça dépend, parce que
0: tu as quand même dit plusieurs fois qu'elle était dans le rôle de la victime et qu'elle a ce côté euh, addict. Euh, au besoin de se faire souffrir. Donc, qu'est-ce qu'en voilà, écrivant ce merci, elle ne va pas retourner dans ce truc, ça euh, de
1: non, non, non. là, en fait, j'ai peut-être mal expliqué. Là, je parle une fois qu'on s'en est sorti, une fois qu'on a, ah, qu a compris que qu'on avait vraiment affaire à un pervers narcissique et une fois que, justement, pour éliminer tous ces petits doutes qu'on pourrait avoir. Quand on dit merci de m'avoir dépouillé, merci de m'avoir privé de mes amis, merci de... Évidemment qu'on le remercie pas. Mais quelque part, ça veut dire merci de m'avoir rendu aussi bête de pas m'en être aperçu. Tu vois, mmh. alors, mmh. cette technique, c'est pas moi qui l'ai inventée, C'est, dans des livres, justement, où ils emploient énormément cette technique. Justement, il euh, y a même des livres sur, il euh, y a peut-être des gens qui ont lu, justement, qui m'ont peut-être en, en parlé, euh, sur les pervers narcissiques. Et ces techniques, elles sont, elles sont employées plusieurs fois. Donc, c'est pour ça que je les retransmis. Parce que je sais que c'est des personnes, justement, j'aurais fait écrire ça, ils m'ont dit, ouais, c'est vrai que je me sens stupide et pourquoi j'ai pas réagi avant. Ah, Mmh, c'est un peu comme un électrochoc, je pense. Voilà, c'est un peu comme un électrochoc. Après, comme je dis, tout le monde n'est pas obligé de le faire. Ça peut être, pour certains, un moyen de, de, de sortir un petit peu ce qu'on a, qu a dans le cœur et dans la tête. Mmh. Alors, retrouvez l'estime, justement, là, on va être positif, de vous réapprendre à vous aimer. Choisissez de vivre libre et plus dans la soumission. Dites que vous avez le droit au respect, d'être aimé, d'être humain, de parler, de vous exprimer, d'avoir vos propres idées d'avoir des besoins et des loisirs, du temps libre et tout simplement de vivre. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, je rebondis là-dessus, tu as tout à fait raison, essayez de voir cette expérience comme utile, qui vous permettra de construire une nouvelle vie positive. Ce n'est pas toujours négatif de vivre ça. Alors, bien sûr, si vous avez 70 ans et que ça fait 50 ans que vous vivez là, oui, ça aurait été négatif. Mais il y a des personnes qui rebondissent, il y a des personnes qui créent des groupes, comme tu disais, les groupes de parole, il y a des personnes qui créent des grandes choses à, quand elles ont vécu ce type de, de souffrance. Et ça, oui puisque
0: tu parles d'estime de soi, je voulais te lire le commentaire de Linda Bosque qui dit bonsoir, merci, il faut des gens comme vous pour montrer le reste, pour montrer le respect de soi est le principal problème. Et elle a réécrit un gros merci en majuscule.
1: Ah, mais respect de soi,
0: estime de soi. C'est vrai que Exactement. ce qui est au cœur de tout ça, c'est vraiment l'amour de soi. En fait. Bien sûr. Bien
1: donner sûr.
0: le droit de s'aimer d'abord, ouais. plutôt que de, se, se, de voilà, mettre tout son pouvoir entre les mains de quelqu'un
1: qui nous aime pas. Il faut, ce que je disais dans la loi d'attraction, il faut pas survivre pour quelqu'un ça c'est pas bon, qu'on donne son cœur qu'on donne des choses et tout, mais il faut garder une bonne partie pour soi, alors souvent on dit il faut être égoïste, un peu, il faut être un peu égoïste c'est-à-dire qu'il faut penser à soi et quand on pense à soi, on peut aussi penser aux autres, mais il ne faut pas tout donner les personnes qui donnent tout, c'est pas normal enfin, je ne vais pas refaire la conférence à l'attraction, mais c'est pas normal, c'est pas normal de tout donner bien sûr on aime, on aime tous c'est un chevalier, une princesse, on veut sauver l'autre peut-être, mais il ne faut pas que ça soit au détriment de sa vie
0: mm. Bah C'est je... ça parce que mon, mon fils nous a sorti ça à table récemment donc il, il a 9 ans et un jour euh, je sais plus de quoi on parlait à table et il nous a dit euh, mais de toute façon euh, il faut être égoïste des fois alors on a dit ah bon pourquoi tu vrai. dis ça il dit bah parce que euh, la maîtresse elle nous a expliqué quand on il y en a un dans la classe qui nous embête tout le temps et ben euh, et qu'on lui a dit deux fois, trois fois gentiment qu'on en a assez, elle nous a autorisé à quitter la table et à aller travailler à une autre table en lui disant qu'on avait le droit de penser à nous et que notre travail il était plus important que celui qui nous embête. Et j'ai dit, bah écoute, euh, je trouve que ta maîtresse a eu une bonne, euh, une bonne réaction et tu as raison. Il y a des situations dans la vie où il faut être égoïste et où il faut savoir penser à, toi, à soi avant de penser à vrai. aider les
1: autres. Très bien. Là, je veux juste donc terminer, justement, faire un tout petit paragraphe, et puis après, j'aurai fini par rapport au, au monde du travail. Alors, bien sûr, le pervers narcissique, c'est idem à tout ce qu'on vient de voir. On peut rajouter des petites choses. Eh bien, c'est que dans le monde du travail, eh bien, ça va être l'abus de pouvoir par rapport à son statut.
0: Et justement, Alors, je crois qu'on a un commentaire du monsieur qui était parti tout à l'heure, enfin je pense que c'est le même, il yeah. est revenu, il, il a été intelligent, il est revenu avec un pseudo, comme ça, si un pervers narcissique qui le poursuit, <rire> il ne pourra pas l'identifier, il ça a bien agir. retenu tout ce que tu as dit, et il dit « Rebonsoir à vous deux pour cette vibra plus qu'intéressante, je vis cela au travail, dur dur de devenir stratégique quand on ne l'est pas, et surtout de pouvoir trouver un autre travail rapidement ».
1: D'accord. Eh ben ça va, ça va peut-être répondre un petit peu aux questions. Ouais. Donc, en plus de tout ce qu'on vient de dire, parce que le manipulateur perd assiette, dans narcissique, d'un coup, on va retrouver le, les mêmes gens, les hein, mêmes choses au, au travail. C'est pour ça que je ne veux pas tout reprendre à zéro. Mais tout ce qu'il va y avoir en plus, c'est-à-dire, c'est idem à ce qu'on vient de voir, mais à rajouter, comme je disais, l'abus de pouvoir, parce que souvent, le, le chef, le patron, il va… Alors pas tous, heureusement. Hein, heureusement, d'ailleurs, il y en a ben, 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 pas beaucoup qui sont comme ça. Alors, ça va se transmettre comment Le refus de dialoguer et de compréhension. Il va écraser les autres. Il ne va pas hésiter à insulter. Il va monter les uns contre les autres. Beaucoup de gens connaissent ça. Il va jouer aussi sur le fait qu'il a le pouvoir de licencier. Et il va vous dire aussi la phrase célèbre euh, Monsieur ou Madame, il y en a beaucoup qu'attendre à la porte. Ça, la phrase, tout le monde la connaît. Ça va être des critiques incessantes sur votre travail, sur votre comportement, votre tenue vestimentaire. Il va, ilo... va peut-être aussi vous isoler par rapport aux autres. Encore une fois, divisé pour mieux régner. Ça peut se transmettre aussi que vous n'allez plus assister aux réunions, au pot de départ, plus d'entretien, plus de contacts. On va refuser vos congés, on va vous imposer des horaires, on va vous refuser une promotion ou une augmentation de salaire. On va vous demander aussi, j'ai connu des personnes, on va leur demander des travaux dangereux ou humiliants. Refus de vous donner aussi encore des, enfin j'en ai parlé, promotion, augmentation de salaire. On peut aussi augmenter abusivement votre charge de travail. Ou vous donner du travail qui dépasse vos compétences. Ou alors on Attends, va. Attends, il y, y a une inaptes. toute
0: petite coupure, Michel, sur, sur les ah. trois quatre dernières secondes là. Si tu peux juste redire la phrase.
1: D'accord. Donc je disais, on va peut-être aussi augmenter abusivement votre charge de travail. Ah on
0: vous
1: donner en du travail qui va dépasser votre domaine de compétences. Et après, bien sûr, vu que ça sera dépassé vos domaines de compétences, et bien après, on va vous trouver inapte. Ou alors on va vous demander de faire plein d'heures supplémentaires. Ou à l'inverse aussi, on peut ne plus vous donner de travail. On va supprimer votre euh, ordinateur, votre téléphone, vos dossiers. On peut, on peut jouer aussi sur le fait que si vous avez des diplômes, vous devriez être encore plus compétent que ce que vous êtes. Et vous devriez plus faire de telles erreurs. On va considérer aussi son employé comme sa chose. On va utiliser le mépris, le discrédit, la moquerie, les propos dégradants ou obscènes. Cela peut aller aussi jusqu'aux menaces physiques. J'ai des, des personnes qui ont connu des menaces physiques et des percus, persécutions à l'extérieur. J'ai connu un, un chef qui appelait son, son employé chez lui pour le menacer. Alors là, bien sûr, on peut porter plainte. Hein. Donc, c'est des menaces par téléphone, etc. Et la personne aussi peut se sentir menacée par une personne plus compétente qu'elle et elle va voir ça comme un rival. C'est pour ça qu'elle va devenir manipulateur pervers aussi. Alors, attention aussi, parce que vos collègues ne vont pas peut-être pas beaucoup vous aider. Parce que la phrase qui revient, c'est « Oui, Marfa, tu sais, moi, j'ai une femme à nourrir et des enfants et j'ai pas envie de faire ma place, etc. » Ça, on l'entend des, des centaines de fois. Donc, faites attention là aussi, souvent, pas toujours. Hein, il y en a heureusement qui vous aident, peut des syndicats, etc. Mais souvent, vous allez quand même vous retrouver seul, seul face à vous-même. Attention aussi, là j'insiste, parce qu'il y a des personnes qui se disent victimes de harcèlement mais dont le but n'est que de nuire à un collègue ou à un supérieur ou d'obtenir des avantages j'en ai connu alors, c'est des personnes souvent qui veulent changer de poste, qui sont souvent en arrêt de travail, qui veulent se venger d'un supérieur. Et ces personnes-là aussi sont très fortes, parce que la manipulation, c'est dans les deux sens. Vous avez des personnes qui vont venir vers vous et dire, ouais, « Mon chef, il est comme ci, il est comme ça avec moi. Ah bon, bah dis donc, ce n'est pas sympa. » Et en fait, la, la manipulateur, là ça sera celle que vous croyez victime. Donc attention, ça va bien dans les deux sens. Ça peut être votre supérieur, mais ça peut être aussi un employé qui fait de la manipulation envers ses supérieurs. Alors, souvent quand même, ces personnes, elles évitent et se remettent en cause en, en éludant les questions. Et il y a même des personnes qui sont complètement paranoïaques. Alors bien sûr, comment lutter contre ça ben, Comme je vous disais, il y a des associations. Euh, si ça peut vous faire plaisir, dites-vous quand même que même s'il vous fait souffrir, alors je sais que c'est une maigre consolation, et ben le pervers ne sera jamais heureux. Il ne connaîtra jamais les mois de l'amour parce que comment voulez-vous vivre en harmonie avec quelqu'un en étant pervers et narcissique Et il restera toujours dans son mal-être, dans son carcan. Et il ne comprendra jamais les vrais verbes de la vie. Et puis là, ben là je ne vais pas me faire de la pub, mais ça, honnêtement, ça marche. C'est ce que je disais une fois à une amie qui avait vécu ça. Et on n'était pas tout à fait d'accord au début, mais après, on l'était. Je dis que quelqu'un qui vit dans la loi de l'attraction eh bien, n'aura jamais ou plus ce problème. Et ça, j'insiste vraiment là-dessus. Alors, j'ai une personne, une fois, qui m'a dit euh, « Non, je suis pas d'accord parce que moi, j'ai toujours vécu dans la loi et j'ai vécu des années avec un pervers narcissique. » Alors, j'étais pas d'accord avec elle parce que cette personne a réussi de grandes choses derrière. Et c'est ce que je lui dis dit. J'ai dit « Mais ce que tu as réussi maintenant, ce que tu fais maintenant, c'est énorme. Et tu n'aurais pas vécu ça avec un pervers narcissique, tu n'en serais pas autant dès maintenant. » Maintenant, c'est une très belle personne, c'est quelqu'un de vraiment très, très important, qui aide les autres. Et honnêtement, elle n'aurait jamais vécu ça, elle n'aurait pas, elle, elle, elle pas à ce stade. Donc, je maintiens à ce que je dis, c'est que quelqu'un qui vit dans la loi d'attraction, quelqu'un qui est positif, quelqu'un qui croit vraiment la loi d'attraction, eh pour moi, ne vivra pas ou plus ce, ce genre de, de, de perversion. Voilà, donc je ne sais pas s'il y a euh, d'autres questions. Hein, si... Non,
0: il n'y a plus de questions, il y avait juste un petit bonjour de Philippe Powell qui disait qu'il avait pris en replay, enfin qu'il avait pris en cours et qu'il regarderait en replay demain, mais pour l'instant, il n'y a plus de il n'y a plus de questions. Voilà. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire quelque chose, mais je ne sais plus quoi. Euh... Bon, ça me reviendra peut-être, vas-y. Ça, ça vient de revenir c'était juste qu'en fait que ce soit dans le couple que ce soit au travail finalement je constate que les stratégies sont les mêmes euh, de la part du, du pervers narcissique c'est euh, les brimades les critiques euh, l'isolement euh, la persécution euh, le, le, le fait de vous faire croire qu'en fait euh, celui qui pose problème c'est vous euh, mm. finalement le, la, la pression avec l'argent hein, euh, si, si vous ne m'obéissez pas bah, vous, vous perdez le, la ressource que ce soit le toit ou que ce soit le, le, le job et le salaire qui va avec finalement les, les ficelles par lesquelles il, il manipule c'est toujours les mêmes
1: et tu peux même assister à la destruction ça va mmh. jusqu'à là le, le pervers narcissique encore une fois hein, il veut vraiment détruire la personne c'est comme je disais tout à l'heure c'est un vampire hein. ce qu'il veut c'est vraiment détruire il, il se nourrit de votre énergie et ce qu'il faut retenir dans toute cette conférence que j'ai faite c'est vraiment, si ça peut aider les personnes j'en serais vraiment euh, ravi pour elles mais euh, c'est comme je vous dis je reçois énormément de, de personnes et je vous assure qu'il n'y a pas de solution il n'y a pas d'arrangement à viable j'ai jamais vu, ah, ou alors c'était pas un pervers narcissique comme je disais c'était quelqu'un dont comme je disais des conflits dans le couple ça peut arriver à n'importe qui parfois il y a des personnes plus ou moins sympas que d'autres mais un pervers narcissique vous ne pouvez pas vous arranger à la même avec lui, c'est pas possible. Donc les personnes qui disent non mais ça va mieux, si vraiment vous avez affaire à une personne, un personnage pervers, okay. là quand même je vous ai donné tous les arguments. Je pense que c'est assez complet de, de pour vous prouver qui sont ces gens-là et qui vous êtes vous aussi. Si vous perdez votre personnalité, si vous perdez votre famille, si vous vous isolez de tout, vous faites plus de sport, etc. Vous êtes victime d'un pervers narcissique. C'est vraiment
0: ce qu'on appelle une relation toxique. Hein, dans le toxique, ouais. il y a le poison. Et si on essayait de vous habituer à un poison, vous, vous n'essayeriez pas de vous persuader que en, en, en prenant un peu tous les jours, euh, vous ouais. allez réussir à faire qu'il soit plus toxique. Enfin, si, Exactement. dans le cadre de la médecine, ça marche. Mais dans, ouais. dans le cadre des, des relations, euh, c'est ouais. pas... Enfin, à cette intensité-là, c'est pas, c'est pas possible
1: quoi. Alors c'est triste à dire hein, parce qu'il y a certainement des personnes qui ont écouté ce soir en disant, bah ben, moi j'espère dans cette conférence je vais entendre qu'il y a des solutions euh, que mon mari ou ma femme et ben ils peuvent changer. Euh, je suis désolé. non, ils ne changeront pas et votre vie va devenir un enfer. Vous pouvez me croire. Vous pouvez appeler les associations. N'hésitez pas, comme je vous disais, à contacter ABMPN. Vous leur exposez, vous leur posez les mêmes questions et vous verrez exactement ce qu'ils vous diront. Ils vous diront la même chose. Ils vous diront non. Ne rêvez pas. C'est pas... Ça ne s'arrange pas. C'est vraiment à vous, à vous de faire quelque chose. Voilà, j'espère que ça a bien été complet. Bon, euh, on a parlé un petit peu de toute la manipulation. Je suis allé un peu vite, il hein, ne faudra pas m'en vouloir, mais tu vois déjà, ça, ça fait déjà plus de deux heures. Donc, un peu on, peut de tout, on peut en parler toute la nuit. Et voilà, après, euh, je pense que le, le principal a été dit. Et puis, comme je vous dis, après, il y a des personnes. Vous pouvez demander l'aide d'un avocat, vous pouvez demander. Les associations sont très fortes hein, pour vous aider. Hein.
0: Non, il bah, y a Philippe qui avait posté un commentaire, mais il vient de l'effacer, où il disait que ton discours était très clair et qu'il allait sûrement, euh, sûrement sûrement intéresser beaucoup de gens. Et puis, euh, le, je crois que c'est la personne qui avait des problèmes au travail qui disait que faire de l'EFT, ça peut aussi bien aider.
1: Ah, c'est quoi pour euh,
0: L'EFT, le, c'est une technique de libération des émotions euh, qui agit au niveau des, des circuits euh, énergétiques du corps. Euh, oh. Voilà. Il y a, donc il y a ben en fait tous les gens qui étaient là maintenant sentent que c'est la fin donc ils nous posent des petits mots il y a Lynn qui dit, la société produit tellement de pervers narcissiques et de victimes c'est l'extrême du formatage sociétal protégeons-nous d'abord bonne soirée mmh.
1: Puis, elle a raison merci, hein. merci à, à Michel raison. et merci Sylvie. Ouais elle a raison Lina, moi j'aurais jamais cru qu'il y en avait autant hein. franchement, hein. je pensais que des moments on en parlait comme ça, mais elle a tout à fait raison euh, la société produit hein. mais c'est incroyable c'est peut-être aussi que
0: maintenant on en parle, c'est comme beaucoup de choses je pense, euh, tu vois comme les
1: pédophiles
0: comme beaucoup de choses dont on a l'impression qu'il y en a plus maintenant, je ne sais pas si c'est qu'il y en a plus ou si c'est simplement que c'est moins sous le manteau euh, et que ça, ça on réussit plus à cacher ça comme avant quoi parce qu'il y a trop de, de, de méthodes d'information alternatives et du coup, euh, ils n'arrivent plus à masquer tout ça. Et puis, leur attends, il attends, j'ai encore un commentaire, toujours de Philippe, qui dit « Effectivement, le discours est clair et net. » Et j'adore ce genre de discours. Voilà. Merci. Je remercie Merci
1: tout Philippe. le monde. Hein, je remercie tous les commentaires. <rire> c'est toujours toujours agréable
0: non bah écoute c'est vrai que c'est toujours aussi agréable de t'écouter même deux heures tu vois moi j'ai j'ai pas plus les, les, les plus de deux heures donc pour ceux qui regardent le replay n'hésitez pas à le faire en plusieurs fois si si c'est trop long pour vous de, de bloquer un créneau de deux heures hein. c'est l'avantage du, ah, du replay ah. sur YouTube vous le regardez vraiment à votre rythme vous pouvez aussi vous réécouter euh, certains passages donc on va essayer de trouver euh, le moyen avec Michel de vous mettre euh, dans le Hangout et sous la vidéo YouTube les, les deux documents euh, avec le dialogue qu'il a, qu a lu tout à l'heure. Euh, on vous remettra aussi les coordonnées de l'association d'aide euh, pour les, les victimes de pervers narcissiques. Sinon, bah, je rappelle que Michel fait des consultations individuelles euh, euh, par Skype. Vous avez toutes ses coordonnées, son site, etc., dans la description de l'émission d'aujourd'hui, euh, sur YouTube et dans le Hangar. Donc, vous pouvez les, les retrouver là. Et puis, en fait, en préparant l'émission tout à l'heure, on, on évoquait tous les deux la possibilité de faire des, des ateliers euh, en petits groupes euh, pour que justement euh, on puisse prendre des, des gens au cas par cas euh, avec des cas concrets et puis essayer de vous apporter des, des solutions concrètes donc ce serait des ateliers payants mais à un prix très modique pour que ce soit en fait euh, moins cher que les consultations individuelles qui donnent et que ça permette à ceux qui n'ont pas le budget pour participer à une euh, une séance individuelle, de participer quand même à une séance de groupe où vous aurez euh, un temps individuel moins long mais qui vous permettrait aussi de bénéficier de l'énergie du groupe pour chercher des solutions euh, tous ensemble. Donc je pense qu'il n'y aurait pas plus de dix ou quinze personnes et puis on, on va se mettre d'accord avec Michel sur un sur un tarif pour pouvoir faire ça mais moi je pense que ça, ça pourrait vraiment euh, euh, aider beaucoup de gens et puis vous aider à aller plus loin par rapport à, à tout ce qu'on a dit ce soir si, si ça vous suffit pas.
1: Oui, puis pas d'inquiétude pour les tarifs, comme on disait, il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà, on trouvera,
0: on trouvera une solution. Mmh. Et puis, de toute façon, eh bien, vous allez retrouver Michel sur lui TV le 12 mai, le jeudi 12 mai, avec d'autres invités. Cette fois, il ne sera pas tout seul, faudra il faudra qu'il partage ses, ses deux heures de temps de parole avec d'autres mais comme il n'est pas un pervers narcissique je pas un pervers. Si. mais justement je pense que ce sera une autre émission intéressante et qui sera bien dans la continuité de ce qu'on propose ce soir puisqu'elle s'appellera De la souffrance à la liberté de l'être et en fait le, le fil rouge le fil directeur de cette émission c'est montrer comment à partir de situations extrêmes et parfois très douloureuses de nos vies on peut quand même euh, réussir à se construire et, et, et à faire de sa vie quelque chose de beau et de positif. Je rappelle que le site de Michel s'appelle Positif Attitude, et justement, bah, il aura peut-être l'occasion de vous raconter euh, que dans sa vie, tout n'a pas toujours été rose, et que malgré ça, on peut, ou, ou à partir de ça. On peut, on peut construire du positif et, et tous les invités qui seront dans cette émission auront comme ça des parcours un petit peu euh, compliqués, épineux et ils seront là pour vous témoigner que quelles que soient les, les souffrances et les épreuves qu'on a sur le chemin, c'est toujours possible de, je dirais pas, de rester dans la joie parce qu'il y a des moments où on la perd, la joie, et ça je le sais aussi, mais de, comme je lui disais, quelles que soient les cartes, je pense qu'il y a toujours moyen d'en faire quelque chose. Il y a des moments où on a un jeu avec plein d'as et puis il y a des moments où on a l'impression qu'on n'a que des cartes poubelles. Mmh. Et pourtant, ces cartes-là, on peut aussi en faire quelque chose. Et je pensais que c'était vraiment important de faire une émission là-dessus.
1: Mmh. Tout à fait. Voilà. Donc pour ceux qui peuvent le, le retrouver,
0: même. on vous donne rendez-vous le 12 mai avec trois autres invités et moi. Euh, et puis moi je vous donne rendez-vous euh, la semaine prochaine sur l'autre web TV que je que je que j'anime en, en parallèle de celle-là qui s'appelle Deux Terres et d'Étoiles euh, où il y aura trois émissions une le jour de l'ascension le 5 une le 7 et une le 8 donc si ça vous intéresse vous pouvez aller sur euh, le, le YouTube ou le Google Plus de Deux Terres et d'Étoiles et vous aurez... Euh, toutes les informations. En tout cas, on vous remercie d'avoir été avec nous ce soir. Et puis, Michel, je te, je te laisse le mot de la fin. C'était ton émission.
1: Eh moi aussi, je vais remercier. Le... Toutes et tous, merci beaucoup. Merci aussi pour, pour tous vos messages, tous vos commentaires. Et j'aurais qu'une chose à dire, comme je disais, et croyez-moi, vraiment, vraiment, ça fonctionne. Euh, si vous êtes positif, j'insiste là-dessus, vous attirez toujours des, des bonnes ondes. Alors là aussi, on en reparlera peut-être dans les futures émissions, mais comme vient de dire Sylvie, euh, on peut avoir souffert, avoir vécu beaucoup de choses difficiles quand on a compris quand on, on, on se donne les clés pour réussir vraiment, vraiment après la souffrance, on l'élimine et ça devient vraiment un, un énorme allié. Et croyez-moi, euh, je connais beaucoup de personnes qui ont souffert des choses mais, mais terribles et qui s'en sont sorties vraiment, vraiment, comme je disais, en étant positives et vraiment, ça nous, ça nous aide. On en reparlera dans mes autres émissions ou alors... ben, 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 ben ma conférence sur, euh, est toujours disponible hein, sur euh, Youtube sur euh, la loi d'attraction. donc euh, je vous invite à la regarder et vous comprendrez mieux le, ce, que, ce que je veux dire ce soir voilà, Mais voilà. Encore, puis, merci il y a plus à... de
0: a... demandait à quelle heure était l'émission du 12 mai donc ce sera comme ce soir à 21h30 voilà, voilà. alors sur ce <rire> on vous souhaite à tous une belle nuit avant d'avoir voilà. une belle vie et puis euh, que tout se passe le mieux pour vous
1: voilà exactement ben, je vous souhaite tous la même chose Merci.